0: bandeau. Émission numéro 43, en direct du déconfinement à Laval. Mon frère Sylvain, euh, tu es quand même. Bon, est-ce qu'on est tu qu on est, on est, on est encore selon la loi à 1,5 mètres de, de, de distance? Mais maçonniquement, on est à 2 mètres. C'est vrai, c'est vrai. On est à 2 mètres de distance, c'est vrai. Il y a 2 mètres ici, euh, maçon. Donc, ça devrait ça devrait être réglementaire. Là. Selon la loi du Québec, là, je pense qu'on est correct. De toute façon. Allez, comment ça va, Sylvain?
1: Ça va super bien.
0: Cool, cool, cool. Écoute, euh, là, je vois que tu un invité spécial avec toi. Euh, peux tu peux-tu
1: nous la présenter? Ah, euh? Oui, on va faire ça dans les règles, <rire> comme dans le roi Lyon, là, jigunia de Things on the bar, Mais non, en fait, c'est Cocotte, c'est le chien cocotte. de, de Claudia. Ben oui, ben Claudia n'est bon, pas là aujourd'hui. Mais oui, elle est sur un voilier avec des jeunes aujourd'hui. Ah. Donc, euh, elle, fait, elle fait une formation euh, pour partir en juillet, là, pendant deux semaines, pour aller s'occuper d'un groupe de jeunes en difficulté.
0: Ah, excellent, excellent. Puis là, je pense qu'elle s'en allait jusqu'à la ville de Québec, là. Puis, euh, je pense oui. qu'elle rendue lundi, revenue à Montréal. C'est ça. Wow, wow, wow. Donc, es célibataire pour une fin de semaine, là, finalement. Là, t'es tout seul euh, à la pleine débauche au complet. là, là, oh là Tu t'amuses, non? non c'est ça?
1: Il y, y a plein de trucs à faire à la maison. <rire> Je suis un homme occupé. J'ai pas le temps de m'occuper des, des autres femmes. Ça. <rire> On oublie ça.
0: Ah, merde. Bon, OK. Ben, de toute façon, t'as as la, la, la petite cocotte qui est là. Faut que tu t'occupes d'elle aussi. Non, ça là, demande
1: beaucoup d'attention, ces petits chiens-là. Hein. Oui?
0: Oui. Euh, bon, pourtant tu sais je veux dire on fait deux trois petites coupes là, on mais ça sur le barbecue ça préfère des bons en de là moi j'ai l'impression là ça ça pourrait être euh... ouais.
1: Tu risques d'avoir des, associa des, des associations de protection contre les animaux ouais. contre toi. C'est
0: vrai, c'est vrai. vrai. On, sait, on dit que c'est des blagues, hein? On dit que c'est des blagues, on salue tout le monde. Non, non, mais, mais, mais écoute, euh, ben je suis content que tu sois là. Je suis content que tu sois là avec la petite cocotte qui est très sage présentement. Fait que ça, déjà, ça va, ça va bien, donc euh, excellent. Puis on, on devrait revoir quoi, Claudia la semaine prochaine, j'imagine? On devrait, oui. Elle devrait oui.
1: revenir hein, si le bateau n'a pas coulé. <rire> ça, ça, on le souhaite pas. C'est un voilier, hein? C'est ouais. euh, une... Euh, un, un voilier comme il y avait à, à l'époque de, de, de Christophe Colomb je crois ou des trucs comme ça. Là. Donc okay. un vrai voilier euh, qui n'a pas de moteur là, et qui n'est pas moderne. Ah oui. Ouais.
0: Ah bon ben. En tout cas, j'ai bien, bien hâte de voir son expérience qu'elle vient de nous raconter ça sur les ondes, donc euh, cool, bien merci, merci Sylvain. Mon frère, euh, mon frère Franck, euh, écoute, euh, j'ai mon frère Sylvain qui aimerait ça de faire une petite présentation, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, ça me surprendrait sur, sur, si vous ne le connaissez pas, là, notre frère Franck, là. mais Sylvain,
1: euh, pourrais-tu nous présenter notre frère Franck? Certainement, ben, il, il démarre sa carrière dans les arts martiaux, le judo, le karaté, la boxe chinoise, en collectionnant une coupe de médailles, puis en enseignant son savoir-faire martial de manière professionnelle se lance ensuite dans la création d'entreprise au début des années 80, ce qui le conduit à devenir le fondateur de Troc-Temps, qui est l'ancêtre du premier système d'échange local en France. Ah. Il y crée la première banque sans argent, caisse de transactions basée sur la réciprocité. Ah, C'est peut-être pour ça que vous nous parler de ça, ça aujourd'hui. membres, ah. est devenu, euh, en 2014, le réciproque.org. Okay. Ensuite, il part réaliser son rêve américain. En 1994, sans le moindre sou en poche, il débarque au Canada et fait partie des pionniers de l'aventure Internet. Il développe le premier portail fra francophone de vente de voyages en ligne, donc c'était inter-ressa.com. Il crée sa start-up, il développe ensuite euh, et s'installe à New York City, puis il continue son expansion en rentrant en France en 2001. Il enrichit son expérience d'une dizaine d'années de travail dans diverses disciplines du développement personnel, dont le Rebirth, MDR, psychogénéalogie, dynamique émotionnelle, méditation de pleine conscience et depuis dix ans, on peut le voir sur scène, car il mène parallèlement une carrière de comédien au théâtre. Oui. En 2015, il vit une première expérience au cinéma dans une scène avec Patrick Braudet dans le film Un homme d'état de Pierre Courage. Mmh. Il a fait sa première demande d'entrée en franc-maçonnerie à la Grande Loge de France en 88. Cette demande se solde par un ajournement. Il persiste et finit par être initié au début de ce siècle à Casablanca, au Maroc, à la grande loge du royaume du Maroc. Euh, sa loge disparaîtra assez rapidement. Il rentre ensuite dans une micro-obédience qui l'amènera à euh, devenir vénérable maître au R2A. Il démissionne pour ensuite entrer dans une obédience plus conventionnelle. Il effectue actuellement son troisième mandat de vénérable maître de la loge, euh, la grande loge mixte de France. Donc, euh, à Paris. Alors, ah. Accueillons Franck Foucré. <rire> Salut, mon frère, comment ça va? <rire> Salut, Franco.
2: Ben, écoute, après avoir entendu autant d'éloges, je veux allez bien en fait. Hein?
0: <rire> <rire> ben, en fait, tu nous as payé pour lire ce texte-là aussi. Tu sais que ça fait, <rire> ça fait partie de. Oui, oui comme prévu.
2: Je t'envoie ça avec Wesker il n'y a pas de problème.
0: <rire> <rire> hey, écoute, merci, mon frère, d'être parmi nous aujourd'hui. Je sais que tu es quand même quelqu'un d'assez occupé. D'ailleurs, tu plusieurs projets. Si on peut aller couvrir un peu tes projets. Je crois aussi que tu fais partie de, de Radio euh, euh, GLMF sur Radio Delta aussi. Euh, euh, comment ça se passe de ton côté, là, de tout ça, dans tous ces projets-là?
2: Ben, en fait, si euh, tu veux, c'est comme faire tourner des assiettes. Quand on as qu'une euh, qui tourne, bah, tu passes ton temps à la regarder, mais quand on a 15, c'est comme quand t'as as 15 enfants, quand tu les aimes tous, mais il y en a pas un qui t'aime plus, mais ils t'occupent tous beaucoup. Là, Donc euh, oui, non les projets euh, sur lesquels je suis, il bah, y a le, le lancement depuis deux semaines du syndrome du bachyderme, mon dernier oui. livre. Euh, ça, ça me, prend, ça me prend du temps et ça va certainement durer un moment. Et il y a le développement de « On va rentrer », le réseau onvarentrer.fr. Oui. Oui. Euh, là, on est 4500 membres. Maintenant, 4500 frères et sœurs.
0: Wow, c'est quand euh, même assez... Euh, ça ça, 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 ça grandit beaucoup parce que je me rappelle, il n'y a même pas quelques semaines de ça, tu nous avais lancé un appel à tous pour avoir le 4 millième membre. Et ben là, tu es déjà rendu à 4500. C'est quand
2: même fou. Ah ouais, on est à 4500. Oui, oui c'est... Ça, ça continue à grossir et puis on entre à la rentrée dans un redéveloppement technologique pour renforcer à chaque fois... Bah en fait est, on est un peu comme des navigateurs. On essaye de faire grossir le bateau pour pouvoir être ah ouais. euh, de plus en plus. Ça va devenir un bateau de croisière dans peu de temps. <rire> <rire> c'est ça. C'est une grosse, c'est une grosse croisière. On est tous ensemble et la croisière s'amuse, quoi. Bah ouais, c'est ça. C'est du jeu. <rire> voilà. Donc, non, non, il y, y a plein de projets. J'ai des projets d'écriture. J'ai un autre livre qui sort en fin d'année. À cause du de, Covid, euh, il a été retardé. Il sort chez Dervy. C'est un livre sur les trois enquêtes. Okay. parce qu'il n'y a rien qui existait sur les trois enquêtes. Donc, c'est un livre que, que j'ai terminé euh, ben, le 31 décembre à 23h59. Je l'ai envoyé au directeur de collection. Je lui ai dit, je t'avais promis que tu le rêves en minuit. Et je t'assure, je l'ai envoyé. Il l'a eu, eu juste avant minuit. Et donc, le, le livre devait sortir au mois de juin. Okay. Et il sortira au mois de janvier prochain. Quoi, avec, euh, mais bon, il est déjà fait, il est écrit, tout est, tout est validé. Donc, euh, voilà, il y a une... Euh, et euh, je manque pas d'activité, là, en ce moment <rire> oh, wow. ben,
0: Écoute, euh, c'est sûr et certain qu'on pourra reparler euh, éventuellement de ce livre des trois enquêtes, parce que, justement, nous, euh, à grande Génie, en tout cas, on n'arrête pas puis on est, on est en plein d'enquêtes, on, on a reçu plein de candidatures là, durant le, le temps du COVID, puis, tu vois, pour nous, pour, euh, on s'adapte, on fait des enquêtes présentement par Zoom, parce qu'on peut pas nécessairement se rendre, là, chez, chez, les, chez les personnes, mais quoi que, là, ça commence à... à avec le déconfinement au Québec, on commence à pouvoir se, se rendre chez les gens, là, T'sais. mais il y a quand même encore ouais. des gens plus âgés qui, qui ont un peu peur quand même de rencontrer des inconnus, surtout pas trois enquêteurs qui viennent à la maison qu'on connaît pas nécessairement d'où ce qu'ils viennent donc, ouais. Euh, mais, mais ouais ça, ça, ça sera sympa, j'ai bien hâte de, de pouvoir lire ce, 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 ce livret-là donc tu disais, répète-moi la, la, la date de, de sortie pour ce livre-là
2: Il est prévu chez Dervy euh, qui est la maison euh, une maison mère de, de, des éditions Daniel ouais. pour euh, janvier, janvier 2021
0: Ok Janvier 2019. Bon, bon, on a encore euh, quelques mois pour, pour se préparer euh, d'avance avec le livre, donc euh, oui. excellent, excellent. Écoute, merci mon frère. Euh, avant qu'on aille euh, au euh, en fait, euh, au sujet de ton, de ton livre, en fait, euh, j'aimerais ça te dire un grand merci, et enfin un grand bonjour, un grand merci à tout le monde qui nous écoute présentement sur notre page Facebook, donc facebook.com baroblique sous le bandeau. On a Vincent qui est déjà connecté, on a Pascal qui est là, Pierre qui est là aussi, Pierre qui dit ça fait de, ça fait longtemps et euh, content de vous voir. Effectivement, Sylvain, je pense que ça faisait quoi, trois semaines qu'on s'était pas... Euh, Rencontré, on avait besoin d'une pause. Moi, en fait, j'avais besoin, besoin de me reposer de Sylvain. Donc, tu vois, là, ça, ça, ça a fait un peu du bien. C'est pour cette raison
1: qu'il nous invitait tous les samedis <rire> à un barbecue chez lui.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Oups. Mais, mais non, mais c'est ça. Donc, ça faisait quand même trois semaines qu'on n'avait pas euh, euh, pris le temps, en fait, de faire une, une mission. Puis, je pense que ça faisait quand même un peu du bien de, de se reposer parce qu'avec euh, toutes les tenues maçonniques qu'on a eues aussi, tout ça. Parce que nous, on a continué quand même à faire... Euh, notre expérience par Internet. Dans l'émission, si on continue dans les nouvelles, moi, personnellement, j'ai terminé mon, mon mandat de Vénérable Maître de trois ans. Donc, c'était officiel. On le fait euh, par Internet. Euh, juste, en enfin, fait, on l'a fait quelques jours avant qu'on reçoit l'avis du gouvernement qui dit qu'on peut maintenant se rencontrer en loge. Là. Donc, au Québec, on a une restriction pour au maximum de 50 personnes euh, qui peuvent se rencontrer à l'intérieur. Et d'ailleurs, toi, mon frère Sylvain, t'as fait ta dernière tenue à l'intérieur. dernier. Oui, vendredi
1: dernier. Euh, vendredi
0: dernier. C'était même...
1: une trentaine de,
0: de participants. Oh oui, c'est ça. Il y avait trentaine de frères et sœurs qui ouais. ne pouvaient pas s'attendre. Et en fait, ils étaient impatients de retourner en loge. Là. Donc, c'était le fun de voir. Je ne sais pas, toi, de ton côté, Franck, qu'est-ce que tu penses de cette théorie-là? Nous, en tout cas, on, on, on a accumulé les chiffres depuis quelques mois et on avait comme statistique qu'il qu y avait un 20 durant le temps de la COVID, qui, euh, des, des 20 des membres, en fait, qui sont qui s'impliquaient quand même sur Internet. On avait un 30 que eux voulaient s'impliquer, mais ils préféraient tout simplement euh, attendre que, que le confinement se termine pour retourner en loge. Et on a un 50 qu'on n'a juste aucune nouvelle depuis le COVID. Je ne sais pas si c'est le genre de réalité aussi que vous avez présentement en France avec tout ça.
2: On n'a aucun chiffre en France. Euh, les, les obédiences sont restées euh, très silencieuses. Okay. Et quand vraiment silencieux, c'est que depuis le, le 15 mars, où tout a fermé, et, et là il n'y avait plus accès du tout au temple, eh bien il n'y a plus de tenue, et on a six mois d'arrêt, parce que nous on n'a toujours pas le droit d'y retourner, alors okay. dans ma loge, on a fait je suis vené euh, cette année, on a fait euh, comme, euh, comme toi, parce que j'avais participé à une de tes tenues d'ailleurs, ouais. donc euh, on se réunit, euh, nous on se réunit toutes les semaines, le mercredi soir, mais on se réunit entre nous, et, et voilà, mais c'est pas une tenue, on n'ouvre pas les travaux par contre, on, c'est un, une planche, on présente. C'est une façon de maintenir le lien. Ouais. Mais je, de, de, de quelques chiffres que j'ai lus, là, je serais pas étonné. Et On disait que 5% des maçons en France, on est 170-180 000 quoi, entre ouais. les deux, euh, 5% ne reviendraient pas à la rentrée. Il va y avoir une ça. déperdition. Ouais. Donc, euh, forcément, ça va être... Mais d'un autre l'autre côté, c'est toujours la même chose. Hein. Euh, on va en perdre et puis ça va en faire venir des nouveaux euh, qui auront, pendant ce temps-là, eu envie de, de rentrer. Donc ça va... Ça va être un, un renouvellement. De toute façon, ouais. la maçonnerie, elle, elle s'est relevée de tellement de choses qu'il n'y a pas de raison
0: que je les continue, pas maintenant. Oui, bien, ça va revenir aussi peut-être un peu avec le, 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 le sujet de ton, de ton bouquin aussi, là, t'sais. Euh, t'sais, mm -hmm. on, on parle du nouvel air, on parlait aussi, euh, je ne pas trop embarquer dans le sujet, parce que j'ai quand même d'autres petites nouvelles que j'aimerais ça couvrir avec vous, avec vous deux, là. mais euh, selon moi, probablement que la maçonnerie malgré tout ça va devoir évoluer aussi. T'sais. Moi, j'ai vu les, les, les bienfaits quand même d'une de, de, loge par Internet, j'ai eu tellement de gens qui m'ont demandé d'un peu partout à travers le monde de faire, de continuer à à faire des loges par internet ou sinon des similitudes de loges, qu'on peut partager les travaux et tout ça, parce que il y a. Y a je sais pas, il y a, a peut-être une demande plus de maçonnerie universelle, peut-être de pouvoir sociabiliser avec, avec des gens un peu partout à travers le monde. Mais je veux dire, au Québec, comme je te dis, moi, nous, là, euh, les chiffres, on l'a comparé avec trois autres obédiences au Québec, puis on a plus de 50 des gens qu'on ne sait juste pas qu ce qui va se passer. T'sais. Donc on ne sait pas s'ils vont rester, on ne sait pas s'ils vont, ils vont, euh, vont partir. Mais euh, c'est ça. ça. Ça reste un, un inconnu qu'on va qu'on va probablement découvrir là, dans, les, dans les prochaines semaines. Là. Mais 5, 5% c'est quand même assez. Tu sais, 5 sur 170 000, c'est quand même beaucoup. C'est probablement plus que notre obédience au complet. <rire> mais mais, mais c'est ça, donc euh, c'est intéressant de voir ça.
2: Ben déjà, il faut rajouter à ça toutes les démissions euh, régul... enfin, régulières et récurrentes d'année en année. Ouais. Quand tu penses, par exemple, euh, que sur euh, les entrées, il y a pratiquement 80 de ceux qui rentrent, qui ressortent au bout d'une année mais c'est ouais. pas forcément ceux qui sont entrés c'est qu'il y a en, en termes de solde la balance euh, entre les, les initiations et les émissions, 80%, une des plus grandes obédiences, on la citera pas parce qu'elles sont toutes dans le même cas ouais. euh, chaque année elle perd 1000 mètres <rire> tu imagines 1000 mètres ouais. et puis et puis c'est chaque année ça veut dire que chaque année ils vont rentrer 1050 1100 mètres et tu en mmh. as 1000 qui sort
3: wow. et
2: ils sortent parce qu'ils sont déçus c'est intéressant ça parce qu'en fait les obédiences euh, ne vont même pas, j'ai remarqué ça, ne vont même pas faire une enquête auprès de ceux qui s'en vont, une vraie enquête financée mmh. par toutes les obédiences pour dire, ben voilà, on a besoin de comprendre pourquoi vous êtes parti. je sais pas, on, si on prend dans le monde profane, n'importe quelle entreprise perdrait autant de clients, elle appellerait tout de suite un cabinet pour faire un audit pour comprendre pourquoi il euh, y a eu un manque de fidélité à ce point-là, oh, ben, mais... les obédiences non.
0: Mais puis même si on pousse ça un peu plus loin dans les entreprises, le moment que tu donnes ta démission, en tout cas pour nous au Québec ou peut-être un peu partout aux États-Unis, il y a toujours un service de ressources humaines qui font en sorte qu'ils vont te demander, tu sais, tu sais on parle d'une un, entrevue de, de, de départ, en fait, et que l'on va poser les questions, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu t'en vas, et y a-t-il des choses que nous, on peut améliorer, euh, peut-être que la maçonnerie serait rendue là aussi de savoir qu'est-ce qui se passe avec leurs membres, là, tu sais.
2: Ça se fait ça, normalement, euh, rituellement, puisque tu dois avoir trois entretiens avant l'embauche, hein, ouais. c'est une euh, initiation, as trois, trop, vraiment, as trois entretiens, eh bien tu dois aussi avoir trois entretiens à la sortie, ouais. pour ex expliquer pourquoi tu t'en vas. Le problème, c'est que ces entretiens sont des entretiens qui ont plutôt un caractère symbolique, ouais. qui ont euh, un caractère presque obligatoire, mais ça n'a pas un caractère de compréhension structurelle de la problématique maçonnique. Mmh. C'est-à-dire de vraiment aller fouiller avec des professionnels, c'est-à-dire des, des personnes qui ne seraient pas forcément maçonnes mais qui iraient enquêter auprès de 1000 mètres en disant vale, « Voilà, on va prendre 1000 mètres et on va essayer de comprendre ce qui les a fait démissionner. Mmh. » Parce que ils sont entrés parce qu'ils ont eu un désir, ils ne sont pas restés une petite année pour voir comment on dans un club de karaté ou de tennis. Ils sont venus, ils ont fait le premier degré, le deuxième degré, le troisième degré. Eh bien, ils sont comme des pratiquants d'arts martiaux qui auraient atteint la ceinture noire, et puis le lendemain, ils disent, bah voilà, j'arrête. Alors qu'en fait, euh, la ceinture noire, c'est le début, c'est là que tout commence. Oui. Ben bah non. Là, je, le tablier de maître, c'est le moment où tu as la maîtrise de ton travail, et que tu commences à comprendre pourquoi tu es venu là. Ben, bah, le lendemain matin, <rire> en au fait, lieu de comprendre et de travailler, ils disent, merci, moi, je m'en vais. <rire> voilà, et ça. ils démissionnent. C'est complètement, moi, je, je trouve ça, je trouve ça grave.
0: Ouais, surtout que, quand on, on associe ça avec le, le, le rite écossais ancien accepté ou même le, le, le rite de Memphis-Misraïm, je veux dire, c'est le quatrième degré, c'est le début de la vraie maçonnerie, là, tu sais, c'est là qu'on va expérimenter plein d'autres choses. Là. Ça veut dire que clairement, il doit y avoir euh, des situations que la, la la, 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 que, que le maçon qui n'a pas aimé. Est-ce que c'est justement à cause qu'il y a peut-être trop de politique? De, je ne sais pas, peut-être la situation en France, est-ce que c'est à cause que qu'il y a trop de politique en, en maçonnerie? T'sais, on, euh, puis que justement, le maçon, il n'est pas nécessairement pour être là pour là, ou il est peut-être rentré justement pas pour les bonnes raisons aussi en maçonnerie? Là. Euh, souvent, mmh. il y a des gens qui mmh. vont vouloir peut-être vouloir rentrer là par affairisme et tout ça, quand en réalité, c'est supposé être un, pense, un chemin spirituel.
2: Il mmh, y a ça aussi, raison par raison. Enfin, en fait, il n'y a pas qu'une seule... Bah, c'est un peu comme le, le déclenchement du cancer, il n'y a pas qu'une seule raison, c'est mmh. ce qu'on appelle multifactoriel. Mmh. Et là il euh, y a ceux qui viennent parce que on leur a vendu quelque chose et, euh, et ils vont pas trouver la marchandise une fois arrivés. Oui. Ceux qui s'ont fait tout un film parce que ils s'imaginent rentrer euh, chez les Templiers, les Illuminati ou rencontrer euh, euh, rencontrer des reptiliens qui vont les, leur faire gouverner le monde. Il oui. y en a d'autres qui pensaient arriver effectivement dans un réseau où ils allaient rencontrer le directeur de la Banque de France ou ou de la Banque Nationale du Canada et puis euh, bah, euh, ils trouvent pas tout ça donc ils se disent euh, j'ai les mêmes gars que moi aussi pauvres avec les mêmes problèmes donc euh, je m'en vais euh, et puis tu as ceux qui se disent euh, je suis venu, j'ai travaillé je ne vois pas de changement personnel je me suis toujours le même parce qu'ils se sont vus tous les matins quand ouais. ils se rasent et ils se retrouvent avec des problèmes dans la loge qu'ils retrouvent aussi à l'extérieur quand ils vont faire du football ou du tennis ouais. donc ils se disent je vois pas la différence, au moins au tennis on peut courir, enfin on peut courir après la balle on va se défouler, au Québec je suis obligé enfin au Québec, euh, en France ou au Québec la même logique, oui. c'est que tu payes pour pratiquer, enfin quand t'es pas défoulé, tu repars frustré, et es au final oh merde je m'en vais on dit, ouais. Comme on dit, on dit pas en France, on dit ça au Québec, je crise mon camp ici. C'est ça. <rire> <rire> je crise mon
0: ici. exactement. Non, mais c'est vrai. Puis euh, okay. Un des autres problèmes, je sais pas si tu te souviens, dans le temps, Sylvain, quand, quand on, euh, on, on a commencé à reconstruire la Grande Loge et tout ça, il y avait beaucoup de gens qui se, se, qui, voulaient, qui venaient finalement pour nous voir faire, qu'on pourrait dire en bon québécois, un show aussi. Ils ne venaient, venaient pas nécessairement pour... Euh, apprendre, en, 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 mais en fait, ils venaient il venait pour apprendre, ils venaient pour écouter, mais ils venaient venait pas expérimenter. Fait que les gens, ben quand on arrêtait de, 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 de montrer du contenu, mais ben, là, les gens ne le, 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 le pratiquaient plus aussi, tu Puis on voyait beaucoup de gens qui, qui partaient, je suis pas mal sûr que tu peux avoir des exemples aussi là-dessus, qu'on a vécu il y a, il, y a, il y a à peu près 3-4 ans de ça.
1: Là. Et on en a tout récemment encore, qui ont quitté, donc... Ouais. Euh... Ils il s'attendent à des, des trucs merveilleux, euh, des trucs ésotériques très profonds, tout ça. Euh, C'est sûr que dans la maçonnerie, on a des, des, des choses administratives à faire, on a de la politique interne, on a toutes sortes de, de choses à régler. Et dans une tenue, bien... Euh, moi, par exemple, dans, mes, dans, dans nos tenues, en tout cas, on, on a toujours une portion théorique, une portion où ce qu'on fait un, une expérimentation mystique là, de travail sur soi. Oui. Mais euh, il arrive parfois où, quand on manque de temps... Où, on est plusieurs semaines sans se voir, bien, il arrive qu'on fasse un petit peu plus du côté administratif et ça, ça peut déranger euh, les frères qui vont quitter pour ces raisons-là.
0: Oui. C'est particulier de, de, de voir ça présentement. Puis j ai, j ai, Comme tu disais tantôt, Franck, moi j'ai l'impression que la, la maçonnerie du Meilleur du Nord, elle va quand même s'en sortir, elle va évoluer. Mais je ne sais pas, avec tout ça, si elle va, elle va être capable quand même de survivre avec ça. T'sais, tantôt, quand tu parlais, part ça c'est vraiment un sujet intéressant. Qu'est-ce qu'on parle présentement? Là, pour moi, là. Euh, ça, ça veut, ça, on prend un peu de temps là, sur les nouvelles et sur le, le sujet principal. Mais le fait de perdre 1000 mètres par année... Euh, c'est beaucoup, là, tu sais. Euh, une, une obédience. C'est ça, c'est une obédience. Imaginez voilà. toutes les autres la maçonnerie, obédiences.
2: La elle a, elle l'effectif total de la maçonnerie en France, c'est pratiquement six fois euh, l'effectif le, de cette obédience. Ce qui veut dire que tu peux multiplier par cinq et demi, ainsi. Ça veut dire qu'on peut considérer qu'en proportion, c'est 5000 mètres français minimum qui démissionnent chaque année.
0: Ça, 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 ça arrive un peu aussi aux chiffres euh, de, des États-Unis aussi les États-Unis je, je pense qu'ils parlaient j'avais écouté une émission qui s'appelle The Masonic Roundtable qui parlait justement qu'eux perdaient jusqu'à 10 à 15 000 membres par année donc, euh, pour un pays qui a quoi, euh, je me souviens bien, à peu près 2 millions de membres de, de, de maçons.
1: De toute plus que ça, je pense.
0: Oui, ou bien, en tout ouais. ouais. cas, à fur et à mesure, ils il continuent à perdre des maçons. Puis jusqu'à un point qu'ils qui se demandaient est-ce que la, la maçonnerie est en train de mourir Parce que la maçonnerie est vieillissante. Puis ceux qui rentrent, bien, quittent euh, euh, très rapidement par après. Donc, euh, c'est de voir aussi est-ce que, avec tout ça, avec ce changement de paradigme-là, est-ce que la maçonnerie va être capable de survivre avec tout ça mmh, C'est une très bonne question.
2: Ouais. C'est une très bonne question, je ne suis pas sûr d'avoir une très bonne réponse. <rire> J'en ai, ai quelques-unes. Hein. Déjà, la première chose, c'est l'identification de la cause. Ouais. L'identification de la cause, c'est qu'à une époque où, où le, le sens du symbole et du travail initiatique représentent un vrai sens, on vient, on se retrouve et on, on a un objectif commun, le sens initiatique. Mais à partir du moment où on est dans une société où on est des consommateurs, Ouais. C'est-à-dire qu'on vient, on paye, et on veut en contrepartie quelque chose qui se quantifie. Il y a le benchmarking qui nous permet de savoir lequel est le meilleur de tout ça. Et puis, on va, on se comporte comme des gens qui ont des droits, et uniquement des droits. Mmh. Mais les devoirs, on les oublie complètement parce que le consommateur est roi. Et donc, si on aborde la maçonnerie comme de la consommation, eh bien, c'est pas la peine, c'est fini, ça ne sert à rien, ça se vide. Et le problème, c'est que si la maçonnerie accepte de rentrer dans ce jeu-là, eh bien, elle finit par donner ce que le consommateur veut, c'est-à-dire de la distraction des planches les plus attractives possibles, on fait un show et puis à la limite, ce qui serait peut-être bien pour, euh, pour fidéliser le maçon, c'est peut-être amener des pop on girls au départ parce que mmh. tu démarres ta tenue avec mmh. des pop on girls ça n'existe pas en France mais je sais que j'en ai vu assez euh, en Amérique du Nord et puis tu finis ça par un petit french cancan parce que tant qu'à faire faut pas oublier les racines françaises et puis tu te dis ça y est d'un seul coup mais oui mais là ça devient du commerce on est dans du business, on n'est plus du tout dans de la, dans de la voie initiatique et c'est tout questionnement il est là, c'est ouais. est-ce que la maçonnerie est une voie d'évolution personnelle pour s'améliorer soi afin d'interagir sur la société ou est-ce qu'on est là pour acquérir une idée commune à laquelle tout le monde va adhérer pour influencer la société extérieure ouais. euh, la réponse je l'ai, la société extérieure elle est beaucoup plus influencée par l'argent et quand je dis influencé par l'argent, c'est un tsunami qui ne laisse aucune chance à la maçonnerie. Et la maçonnerie, c'est une goutte d'eau dans le tsunami euh, que représente aujourd'hui le monde de la finance. Donc, pour changer la société, on ne la changera certainement pas avec les idées maçonniques. Ça, c'est déjà mort et enterré. Oui. Il faut s'améliorer soi. C'est le seul moyen de faire évoluer la société, de devenir exemplaire par la compréhension de nos rituels. Par exemple, si disait tout de suite, on fait des travaux administratifs. Bon, moi je dis tout le temps, je dis le travail administratif, ils ne sont pas administratifs du tout. On fait des choses avec du papier et des crayons, mais on le fait de manière symbolique. Et c'est de comprendre pourquoi on le fait comme ça. Mmh. Et quand on comprend que le secrétaire n'est pas un secrétaire d'entreprise, mais c'est un archiviste qui est sous la lune et qui est là pour absorber, on est dans une énergie d'absorption, alors que de l'autre côté de la loge, on a un orateur qui est dans l'émission sous le soleil et que on a les deux principes un qui pousse et un qui attire, tout comme un maillet, le rapport qui existe entre le ciseau et le maillet, mmh. j'amène des éléments symboliques qui donnent du sens à des choses administratives. Et donc, ce que j'explique tout le temps, je dis, quand on comprend ça, on comprend que les gens qui sont à l'intérieur, ce sont les mêmes personnes qu'à l'extérieur, mais il y a une différence entre les deux, c'est qu'elles sont toutes d'accord pour travailler une voie initiatique et le faire en fraternité. Et à ce moment-là, on se connecte tous avec la même intention et ça ne donne pas du tout le même travail qu'une assemblée générale de copropriétaires, de, de copropriétaires du condo machin. machin. Ouais. Ça devient vraiment là, une voie qui nous élève et qui nous permet de nous connecter à la fraternité. Ça se fait juste différemment dans l'esprit. Ouais,
1: ouais, ouais. Toi, Sylvain, t'en penses quoi de ça c'est très bien expliqué. C'est très bien expliqué. C'est pour ouais. ça
0: qu'on l'a invité, tu sais, c'est un invité quand même qui explique bien les choses, tu sais, il faut, faut, faut se le dire, Tu devrais écrire des livres, c'est si ça? Oui, ouais, c'est ça, tu devrais commencer une carrière d'écrivain, en plus, là. Mais... Attends, je vais noter ça pour pas oublier,
2: c'est une bonne idée, ça va. Euh, euh,
0: mais euh, euh, écoute, je pense, je, je pense que c'est difficile de ne pas rentrer tout de suite dans, dans le sujet, surtout avec les, quand tu parles du côté... Euh, du côté de la finance, en fait. Dans, dans, t'en en parles pas mal aussi dans ton livre. Là. Euh, tu euh, sais, moi, le, 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 euh, tantôt, tu parlais, bon, que. Tu tu en parlais, ou je, 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 je l'ai lu ou entendu, mais tu parlais que justement, que le, le, les gens vont prendre aujourd'hui. Euh, l'argent le, le, comme, un, comme un dieu, finalement. C'est l'argent qui va, qui va tout contrôler, tu sais. Mais est-ce que euh, la question que, que, que j'aurais pour toi, c'est est-ce que c'est tout simplement que le, les gens ont oublié que l'argent devrait juste être une forme d'énergie, une forme d'échange, pas nécessairement un dieu parce que les gens, présentement, j'en connais beaucoup, qui vont vénérer l'argent, qui ont toujours besoin de plus en plus d'argent, puis ils vont arrêter de penser à soi-même, ils vont vouloir juste acquérir, acquérir, acquérir. Euh, Selon toi, est-ce que, est que tu crois que les gens ont juste tout simplement perdu l'idée que c'est une forme d'énergie, c'est pas, pas un dieu là, ça, cet argent-là
2: C'est une réponse très compliquée parce que euh, tu me demandes en même temps de définir ce qu'est l'argent, mais tu me demandes en même temps de faire quelques prévisions pour le futur. Ouais. Et ça va être très difficile d'expliquer tout ça en deux minutes.
0: Mais... Ben, c'est correct, on a encore euh, 45 minutes.
2: Je vais essayer, je vais en prendre 43 pour répondre à ta question, il n'y en aura qu'une. <rire> La, la première chose, c'est que si aujourd'hui les gens se prosternent devant l'argent, il suffit juste de reprendre un passage très intéressant, celui de la Bible, quand Moïse monte sur le mont Sinaï, pour aller chercher les, 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 la table de la loi, la table des lois, les, les dix commandements. Et la loi, c'est l'esprit, c'est quelque chose d'intangible qui régit notre univers. Qu'est-ce qu'on fait en maçonnerie oui. On a un truc sur lequel on est tous d'accord, tous les maçons, c'est que on est dans le respect des lois de l'univers. Et quand je dis les lois de l'univers, ce n'est pas les lois de savoir à quelle heure on va tous tomber d'accord pour dire qu'il y a des décalages horaires et tout ça, ça n'a rien à voir, ça c'est des lois sociales. Le soleil, lui, il tourne, il génère une vibration, il génère de la lumière, il y a l'apesanteur. La loi de l'attraction, c'est une loi universelle où que l'on se trouve.
3: Oui. Eh
2: bien, si on respecte ces lois-là, à ce moment-là, on vit en harmonie avec ce qui nous entoure. Si on décide que la Terre est plate et que on dé, euh, quand je dis elle est plate c'est elle est plate plate hein. j'ai pas dit elle est bien plate hein. est pas... oh,
0: oui mais écoute euh, <rire> vu que tu crois que la terre est plate va falloir qu'on arrête
2: l'émission euh, <rire> maintenant euh, ben mais bon <rire> mais non mais franco rigole pas t'as 9% en France oui, mais c'est la même chose au Québec ah c'est on a 9%, 9 qui pensent que la terre est plate mais oui. c'est pas qu'ils pensent que la terre est plate c'est qu'ils pensent que c'est plus facile d'imaginer qu'il y a un être suprême qui a collé L'humain, c'est anthropocentrique comme ouais. idéologie, il l'a mis au centre, ça permet de tout comprendre, et comme ça, on a un début, une fin, un personnage central, et là, ça permet de se reconnecter à quelque chose qu'ils peuvent maîtriser. Ouais. Si on dit qu'elle est ronde et qu'elle est en interaction avec des milliards de planètes, tu peux rien comprendre, et là, subitement, tu te sens complètement stupide, et tu te dis c'est pas possible. On nous ment, on veut nous faire croire que tout ça, c'est compliqué, alors que moi, je peux comprendre. Et là, quand c'est plat comme une pizza, tu ouais. comprends, c'est facile, tu te dis, voilà, tu as une pizza, il y a une olive au milieu et l'olive, c'est toi. Bon, ben, ça tombe bien, il n'y a pas de noyau dedans et c'est toi. <rire> et ouais, ça. Ça, là, c'est la même logique. Mais en maçonnerie, on a des lois. Et ces lois, on, ces lois viennent nous permettre à tous de pratiquer. C'est le fil à plomb. Ouais. Le maçon qui ne respecte pas le fil à plomb et qui ne reconnaît pas la pesanteur, la loi de la gravité, ne peut pas faire de maçonnerie. Eh bien, en matière d'échange, l'argent, c'est la même logique. À partir du moment où on n'a plus de loi, on n'a plus rien on est exactement comme tous les juifs qui avaient traversé pendant 40 ans, selon l'histoire, c'est symbolique, ont traversé le désert, et ils se sont retrouvés à attendre Moïse qui ne revient pas, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font Ils vont récupérer l'or, des monts, des machins de ce qu'ils ont, ils vont tout récupérer, des bijoux et tout, et ils fabriquent un veau d'or, et ils se mettent devant le veau d'or et ils se prosternent devant des idoles. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait, nous On fait la même chose, c'est qu'on se dit, L'argent, c'est une idole, on se prosterne devant et forcément, on va être récompensé. Et pourquoi Parce que tous les autres qui sont autour, s'ils voient qu'on est celui qui en possède le plus, eh bien, on est important. Et c'est vrai que celui qui a beaucoup d'argent aujourd'hui, même si c'est le dernier des idiots, il suffit de regarder les émissions de télé-réalité, oui. ce sont des idiots ou qui ont de l'argent ou qui passent à la télé, dans les deux cas, on est important. Alors ça, ça peut aller jusqu'à un certain moment, mais il y a un point de rupture. Pourquoi il y a un point de rupture C'est parce que quand on va jusqu'au bout du bout, à un moment donné, on se fatigue et ça se termine. Et là, le problème qui se pose avec l'argent, c'est que tout l'argent est géré par une organisation qui s'appelle le circuit économique, financier, c'est toute l'industrie financière. Tout comme il y a une industrie des, des, euh, des fabricants de voitures dans le monde, il y a une industrie des fabricants de vêtements, et puis il y a une industrie des gens qui gèrent l'argent. Oui. Et le problème, c'est que ces gens-là, ils gèrent l'argent comme euh, Ford, General Motors, ou chez nous Renault, Peugeot. Eh bien, ils régulent de manière à ce qu'il n'y ait ni trop ni pas assez pour pouvoir, à ce moment-là, garder leur marge de profit. Tout ça, ça se comprend facilement. S'il y a trop d'argent, ben, d'un seul coup, l'argent perd de sa valeur. S'il n'y en a pas assez, ça augmente. S'il n'y en a pas du tout, il n'y a plus de transactions. Donc, ceux qui gèrent et qui produisent cet argent, ce sont les banques centrales, j'en hein, mmh. rien, mmh. on a tous appris ça à l'école eh bien, ils vont réguler. Donc, d'un seul coup, il n'y a plus d'argent parce qu'il y a un virus qui pénalise tout le monde et on est 4 milliards et demi à la maison. Bah, Qu'est-ce qu'on fait On écrit vite sur les livres. Tiens, hop, on te remet du crédit, on rediffuse et puis on régule tout ça. Mais cet argent-là, comme tu l'as dit tout de suite, Franco, c'est une énergie. Oui. L'autre problème, et c'est juste ça le problème, mais on ne l'apprend pas à l'école, c'est que cette énergie est un lien de contrepartie. C'est un lien de contrepartie. Ça veut dire que toi, Franco métier, par exemple, c'est de fabriquer des poteries, tu vas me donner une poterie, ça veut dire que pendant trois heures de ta vie, tu m'as donné ta vie. Et moi, qu'est-ce que je vais faire de mon côté Parce qu'il va bien falloir que je te donne quelque chose, parce que je suis en lien avec toi maintenant. Tu m'as donné trois heures de ta vie. Et mmh. moi, je te donne de l'argent pour me libérer. Mmh. Et entends bien ce que je dis, me libérer. L'argent... C'est écrit dans le droit, et c'est autant écrit dans le droit français que dans le droit québécois, parce qu'on a le même code oui. dans les deux pays. Oui, c est c est le quoi les, mêmes, les numéros, le ça s'appelle le code civil. Le code civil oui. Et dans le code civil, il est écrit que l'argent a une valeur libératoire. Et là, c'est déjà le début des emmerdes. Parce que <rire> si toi, tu me donnes trois heures de ta vie et que moi, je me libère de toi, eh bien, à ce moment-là, je ne suis plus en lien avec toi. Et si je ne suis plus en lien avec toi, eh bien, toi, il va te manquer quelque chose et moi aussi. Parce que très rapidement, tu vas prendre cet argent et tu vas toi aussi aller te libérer et en fait au final, on est tous dans notre société ultra capitalisée ultra consommation ultra de tout ça qui nous laisse complètement vide parce qu'on n'a plus le lien qui nous nourrit mmh. et quand tu regardes dans les petites sociétés les sociétés où l'économie du village s'effectue, où on fonctionne avec du troc, des coquillages ou ce que tu veux, ou des petites pièces euh, des petites pièces en bois local peu importe, et eh bien tu donnes quelque chose à quelqu'un, il te donne une contrepartie, et cette contrepartie, en fait, a une même valeur qui fait que tu es toujours en lien. C'est le lien humain mmh. qui nous nourrit. Eh bien, quand il n'y a plus de lien humain, c'est vide, et ça laisse les gens malheureux. Et alors, qu'est-ce qu'ils qu qu font quand ils sont malheureux Eh bien, ils font comme un alcoolique qui se prend un verre, ça le remplit, et puis le lendemain, faut il faut qu'il en prenne deux, et au bout de six mois, faut il faut qu'il prenne trois litres pour pouvoir être rempli. Mmh. Et s'il si n'a pas ces trois litres eh bien, il se sent vide à l'intérieur. Le problème, c'est que les effets secondaires de ça, c'est qu'il a dépassé la ligne, justement, le fil à plomb, il n'est plus dans son équilibre, et à ce moment-là, il n'est plus lui-même. Et pour redevenir soi-même, et tous les humains le sentent en ce moment, l'argent ne répond plus à la demande, et l'argent ne rend pas heureux, on le sait tous. Hein. Ouais. Et là, notre problème, c'est un problème structurel qui va nous amener à une, à une rupture de ce système pour aller vers quelque chose qui, qui va être beaucoup mieux. Au même titre qu'il y a 100 ans, si tu m'avais invité et si on avait été sur le même micro, je t'aurais dit, le cheval, la voiture automobile, c'est ouais. merveilleux, tu peux aller de Montréal à Québec en deux jours, c'est super. Bon, ben bah oui, mais le problème, c'est que Montréal avait le même problème que toutes les capitales il y a 100 ans, c'est qu'il y avait du crotin dans toutes les rues de la ville et le crotin, c'était de la pollution et on savait pas ouais. comment s'en débarrasser. Eh bah, ben ouais. le moyen ça a été de remplacer ça par un véhicule qu'on appelle automobile et d'un seul coup ça a amené des changements fondamentaux qui aujourd'hui dans l'excès nous amènent de nouveaux problèmes qui vont nous amener à trouver de nouvelles solutions, ça s'appelle ouais. l'évolution humaine oh, oui.
0: Puis Sylvain euh, en fait euh, c'est un, un architecte financier justement quand on parle de, de, de finance et de monnaie et tout ça, j'aimerais ça t'entendre là-dessus Sylvain, euh, comment que les gens
1: peuvent être malheureux finalement avec, ce, avec cette monnaie-là je pense que tu rends compte à tous les jours mais je ne me perçois pas comme un architecte financier. Là. Je suis plutôt un, un spécialiste qui détient l'expertise en termes de, de crédit à la consommation et de fraude, parce que c'est dans le milieu de, dans lequel je travaille. Euh, ce qui est intéressant de ce que Franck euh, nous, nous parle ici, ça me rappelle quelque chose euh, que j'ai entendu euh, parler dans le passé là, par des groupes de discussion, où il était question d'amener un revenu universel de base et ensuite un système de points dans lequel, lorsque les gens vont faire du bénévolat, vont faire, vont conduire correctement leur voiture, respecter le code de la route, et ainsi de suite, vont gagner des points. Et avec ce système de points là, ça leur permet, ça leur permet d'aller chercher des revenus supplémentaires. Et dès qu'ils vont travailler pour la communauté, bien encore là, ils vont gagner des points. Et ça, ça amènerait l'être humain euh, à, à travailler beaucoup plus pour le respect de l'environnement et la communauté comme telle. Et ça, bon, c'est sûr qu'il faudrait amener comme pas une forme de dictature ou de socialiste derrière ça, mais c'est un petit peu complexe. Mais je pense qu'une voie comme ça, éventuellement, et je sais que ça se pratique, je crois, en Chine, où ce que des points sont donnés aux, aux citoyens lorsqu'ils vont euh, commettre des actes en faveur du, de, de la civilité et qu'ils vont en perdre, et que lorsqu'ils commettent un paquet d'infractions, bien, ils perdent certains droits.
0: Oui, mais ça, c'est le système qui est, qui est implémenté présentement en Chine. On en a, a parlé dans, dans les autres émissions de la quarantaine. Là. Euh, pas du sous bando mais d'autres émissions mm -hmm. de la quarantaine, mais c'est un peu plus extrême. Là. Eux, c'est littéralement c'est un système de crédit qui fait en sorte que
1: euh, on, on te bloque des accès à toutes oui. sortes de choses là, si, si tu n'es pas le parfait faut, citoyen. Il faut pas sais. oublier que la, la Chine, c'est une dictature. Hein. Ouais. Donc, faut pas aller vers ça. faut trouver le meilleur de tout ce que y a dans ça. Puis arriver à quelque chose de positif. Parce mmh. qu'au rythme où on va là, c'est sûr, comme euh, dit euh, Franck, le système financier, là, il arrive à sa fin. Même, il y avait un économiste euh, russe, Nikolai Kondratiev okay. qui avait prédit les différents cycles économiques avec les dépressions qui allaient venir. Et même celle de 2020 là, était prédit dans... Et pourtant, il est mort en 1929. Mais lui avait trouvé okay. l'algorithme pour dire « Non, non, le, le système de banque centrale dans lequel vous nous imposez, euh, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Ça va durer 100 ans, tout plus, puis ça va, cr ça va cracher oui. Et tout ça est arrivé en 1933. C'est là, là qu'on s'est fait introduire le, le système de banque centrale tel qu'on les connaît aujourd'hui. Donc, on, on arrive à la fin. C'est tout vrai ce que, Fran, euh, ce que notre ami Franck dit. Euh, mm. Et c'est issu dans le système financier. Les banques euh, pensent à ça, travaillent sur ça, cherchent des solutions. Euh, et avec le blockchain aussi, là, ça aussi, euh, euh, les, les, la technologie de tout ça, c'est merveilleux, mais encore là, c'est une monnaie qui, comme dit euh, Franck, va s fait strictement remplacer celle qui est déjà là. Oui, là et elle ben, est en plus virtuelle, c'est complètement volatile. C'est
0: que, que aussi c'est que le, 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 la monnaie, euh, puis je sais aussi que Franck, je pense que tu en avais parlé lors d'une de tes entrevues aussi, tu en avais parlé justement du Bitcoin et tout ça. Euh, moi, par expérience, tu sais, j'ai travaillé beaucoup aussi là-dedans. Tu sais, même je faisais, mais j'avais mon propre serveur qui minait le, oui, je le, rappelle, les Ethereum hein. et tout ça. Tu sais, je faisais ça aussi. Euh, pour moi, je veux dire. Oui, un, un, Encore une fois, moi je l'utilise toujours comme un système d'énergie, mais euh, c'est oui que ce soit centralisé par des banques, c'est décentralisé, c'est quand même du code privé, ben en fait, semi-privé, parce que maintenant les, les, les sources sont publiques pour que tout le monde soit capable d'accéder au code et tout ça. Mais je dis c'est basé sur absolument rien. Là, euh, le, 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 la, la monnaie, moi je me rappelle dans, dans, dans les années quoi, je pense dans les années 30, la monnaie était basée sur l'art. Euh, maintenant, elle n'est plus basée sur l'art. Maintenant, c'est de la pure spéculation. Mais la, la la, la, la crypto-monnaie, c'est la même chose aussi. C'est de ça. la pure script, euh, c est, c est spéculation. C'est basé sur absolument rien. Là, Donc, est-ce que c'est est une voie? Je ne sais pas. Je peux peut-être vous envoyer... Le, moi, la, la meilleure que je, je vous entends depuis tantôt, puis je sais que Franck t'en parle aussi, tu pour le côté altruiste dans ton livre, puis d'aider son prochain et tout ça. Euh, est-ce que justement la monnaie fait en sorte qu'on vit dans un monde présentement que c'est plus... Euh, axé sur l'égocentrisme euh, comparément à la collectivité puis de l'entraide des autres?
2: Je dirais que ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est difficile, euh, difficile de dire c'est l'argent qui a rendu l'humain comme ça. Oui. C'est difficile de dire on va changer la monnaie et l'humain, subitement, son problème va être réglé. Est, on, est, on est deux, en fait. Dans une problématique, on est toujours deux. Oui. Donc, l'humain, par l'accélération de de notre société et l'accélération c'est le machinisme hein, c'est très simple ouais. c'est que euh, on, on va aujourd'hui de plus en plus vite pour faire les choses euh, on avait tous il y a 20 ans une secrétaire euh, du, un bureau aujourd'hui euh, on est tous des, des travailleurs nomades et on est euh, on fait même de, du comme on l'appelle au Québec euh, <rire> du télécommuting non. non du télétravail pardon télétravail, télét... ouais oui, nous on, nous on le dit le vrai terme en français je... Je... télétravail je... 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 Télé oui, oui. Je sais, mais quand tu dis à un Français du télécommuting, c'est pas du tout ce que c'est. Hein. Ouais. Tout le monde parle de télétravail. Je dis tiens, pour une fois que les Français qui n'ont pas la loi 101 quand même hein, de René ouais, Lévesque, ouais. quand tu vois <rire> les Français respecte un mot français, je trouve ça quand même bien. Donc oui, <rire> avec le avec le télétravail, ouais. euh, bah, l'humain l'humain euh, l'humain accélère de plus en plus, produit de plus en plus, et au final tous ces gains de productivité font que on achète de moins en moins cher, ce qui coûtait euh, 10 ans, 20 ans avant. Quand tu regardes le prix de la bicyclette que je reprends sur euh, 100 ans, par exemple, la bicyclette, le prix est divisé quasiment par 100. Le temps de travail, parce que pourquoi Parce qu'il y a 100 ans, c'était fabriqué par des mains, aujourd'hui, c'est fabriqué par des machines. Ouais. Donc, le, le système, il est là. Maintenant, on se rend compte de quoi C'est qu'on consomme, on a tous les produits qu'on veut, oui mais on est vide. Et le mmh. sens de la vie n'est probablement pas de posséder. Le sens de la vie, c'est Saint-Augustin qui l'a dit, et moi j'en ai fait ma devise il y a très longtemps, mmh. c'est de continuer à posséder ce qu'on a déjà. Et à partir du moment où on appuie son sa règle de vie sur le désir de ce qu'on a déjà, à ce moment-là, on est dans le respect de la matière. Et si on est dans le respect de la matière, on est aussi dans le respect de l'esprit. Et mmh. qu'est-ce qu'on fait en maçonnerie Au premier degré, on travaille la verticalité, c'est-à-dire le rapport du ciel et de la terre, c'est donc l'esprit.
3: Mmh.
2: Au second degré, on est à l'horizontale, c'est le respect de la matière. Mmh. Et la matière et l'esprit, c'est tout simplement, dans les deux cas, il y a un point commun, l'énergie, parce que les deux sont faits d'énergie, le vide et le plein sont mmh. faits d'énergie. Quand on associe les deux, à ce moment-là, cette association des deux nous amène à la maîtrise oui. et la maîtrise c'est une élévation qui nous fait sortir du 2D long, longueur par largeur mais ça nous fait passer au 3D la trois dimensions, et la trois dimension c'est une élévation qui nous amène à une compréhension de ce qui est de la Terre, du ciel et de tout ce qui se trouve entre les deux et ce qui se trouve entre les deux c'est toi au centre du cercle et les autres et à partir du moment où avec les autres tu as un lien à ce moment-là, tu es au centre d'un cercle et on est en maçonnerie quand je dis ça. Ouais. C'est tout simplement une compréhension de notre travail maçonnique. Mais quand on va en loge pour commencer à parler des caisses de retraite, des OGM et tout ça, on n'a rien compris au travail maçonnique. Ouais, au, bout de, au bout de trois ans, le gars, il dit bah, « moi, ça m'a rien donné de plus. En regardant, en regardant TVA ou TQS, j'aurais appris la même chose. Et ouais. puis, euh, donc, euh, bah, aucun intérêt. Ou alors, si, tu vas à l'Université de Montréal, là, tu vas avoir le niveau, tu vas monter. Mais on vient pas en loge pour remplacer, C'est pas l'UCAM. Hein. On n'est ouais. pas en loge pour aller faire une université. On est en loge pour comprendre, justement, ce principe du vide, du plein, du centre, du cercle et de sa périphérie. Et l'argent et tout le système relationnel, le système social qui en découle, c'est la même chose. Donc, tout, tout. En fait, ça se dit différemment, mais c'est la même logique. Ouais. Et l'argent... Bah, c'est un lien entre les deux. Et le problème, c'est quand on délègue ce lien à une industrie qui, de très bonne foi, parce qu'il n'y a pas de méchant ni de gentil dans cette affaire, mmh. chacun, à son niveau, participe à ça. Quand toi, tu vas à la Banque de Montréal ou à, ou à la Banque du Canada, le, celle qui est derrière le comptoir, le guichet, la petite serre elle est adorable et gentille, comme tout. Voilà. Et puis celui qui est derrière, Tout le monde est très gentil dans cette affaire. Le problème, ce ne sont pas les gens où il y a une classe de gentils et de méchants. Le problème, c'est que tout ce système auquel on participe, c'est un système mortifère qui est en train de tuer des gens, et beaucoup plus que, que ne le fait le Covid, et qui le fait tous les ans, et qui va le faire de plus en plus. Parce que ce sont des gens qui tombent malades, ce sont des gens qui vivent malades, malades du manque de vie déjà pour commencer. Et tout ça, à un moment donné, eh bien, il y a une rupture. Et cette rupture, c'est ce que j'appelle dans le livre les créatifs culturels, oui. mais c'est pas moi qui ai donné ce nom, hein. d'ailleurs c'était un Canadien, et les créatifs culturels, ce sont des gens qui sont en rupture avec cette société qui ne répond plus aux besoins élémentaires du bonheur.
0: Voilà. Oui. Tu vois, euh, un, un des points qui, euh, qui, euh, qui que, que, euh, en fait, que je pensais pendant que tu nous parlais, justement, du système d'argent, puis ça, c'est qu'on vit dans une société de consommation, littéralement. T'sais, tantôt, tu parlais de la... Euh, on n'a on, on, on plus, plus la qualité, on a aussi la quantité, parce qu'on veut forcer les gens à acheter, puis à consommer, puis d'utiliser cet argent-là pour le, le, le gain des autres au lieu d'avoir son propre gain par soi-même. Donc... Euh, euh, Puis, tu sais, je, je le remarque même avec... Tu sais, je, 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 je me rappelle, je crois, dans un des... Euh, euh euh, dans un des extraits de ton livre, on, parle de, euh, on parlait de de informatique et tout ça. T'sais. Les, moi, aujourd'hui, les enfants, là, moi, moi, mes enfants, à moi, là, ça sort plus. Là, t'sais, les, les gens sont, les, t'sais, ils sont toujours à l'intérieur en train de jouer à des jeux vidéo. Ils s'adaptent avec cette nouvelle ère-là, une nouvelle ère de consommation, que, que ben, là, absolument, ben pour euh, s'amuser, ben, ils ont besoin d'acheter tel module ou tel module dans le jeu vidéo parce que sinon, ben leur, leur, leur vie va être misérable. Ils plus, on, on est ouais. rendu là aujourd'hui, on a, euh, les, autant que la technologie nous a, nous a aidés euh, mm -hmm. mais vu qu'on est dans un monde de consommation, ben, ça fait en sorte que euh, on, on, sur on se surendette puis après ça on engage des gens comme Sylvain pour nous sortir de l'endettement parce que justement les gens veulent, veulent, veulent être dans le paraître au lieu d'être dans l'être puis je pense que la maçonnerie elle, elle amène ça tantôt tu parlais du fil à plomb t'sais. mais c justement ça, 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 ça te permet de, de sortir du paraître pour revenir à l'intérieur dans son dans son être et de, de vivre ses émotions d'apprendre de, 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 qui qu'on est et c'est ça qui est triste de voir aujourd'hui ouais,
1: on pensait que la technologie elle allait nous apporter le confort mais elle hum. nous abrutit en fait c'est ça ouais. elle, elle nous rend plus, plus esclaves que jamais ben oui, puis
0: euh, tu dis plus abruti, mais, exemple, moi, bon, j'en suis un, j en, j en suis un, un exemple, t'sais, mais, tu sais, nos, nos téléphones cellulaires, là, tu littéralement, c'est une extension de notre cerveau, tu sais. Il, il, il y a plein de choses que moi, je ne me souviendrai plus, tu sais, parce que je sais que mon téléphone est capable de faire toute cette tâche-là. Fait j'ai l'impression même des fois que... On, on se rend de plus en plus paresseux avec, la, avec tout ce qui se passe présentement avec la technologie. T'sais, oui, ça, ça, ça va nous aider, mais c'est fait tellement à court terme. Moi, je me rappelle mon, 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 mon grand-père, ma grand-mère, un frigidaire, un, un frigo, ça, ça durait 30 ans. Mon, mon, mon frigidaire en haut il m'a duré cinq ans. c'est ça, est on, dans une société de consommation, on ne on on porte plus attention ça, à ouais, Ça, c'est l'obsolescence programmée. Oui, mais c'est ça. C'est
1: quelque chose qui devrait être interdit dans notre société, mais c'est comme puisque ça repose sur la consommation. Ouais. Et notre économie est là-dessus. Donc, euh, c'est sûr qu'on s'en va droit dans un mur, là, comme, ça. Euh, comme on continue là. Puis, tu sais, euh, un, un autre point
0: aussi que je, me, que, je, que je viens de me souvenir avec ce que notre frère Franck qui disait, tu sais, euh, ça revient encore au, au pareil. Le moment que tu as de l'argent, que tu as, euh, as une certaine influence, tu vois, sur les, les, les médias sociaux et tout ça, ben, je veux dire, les, les gens vont, vont te suivre, vont, vont suivre tes habitudes que tu as aussi, tu Donc, tu peux, tu sais, quand on regarde, les sœurs les, les Kardashian, que tout ça, puis je pense une des sœurs qui vaut au-dessus d'un de milliard présentement juste pour le fait que les gens regardent qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie, puis elle fait absolument rien. Là, tu dire, il n'y a rien d'intéressant dans qu ce qu'elle fait, tu sais. mais les gens vont se fier à ça parce qu'ils veulent ressembler à cette personne-là. Ils veulent paraître comme elle quand, qu en réalité, ils devraient revenir à l'intérieur, faire leur propre travail pour découvrir finalement qui qu'elle est, cette personne-là. Tu
1: sais. Ça revient aux abrutis que je parlais tantôt. C'est ça, c'est exactement ça. <rire> <rire>
0: Mais euh, puis toi, toi qu'est-ce que tu penses de ça, de, de passer, tu sais, de, de, de paraître à être?
2: Bah, si tu veux, c'est comme si tu demandais à, à quelqu'un qui est malheureux, tu dis, mais, mais qu'est-ce que tu penses, toi, de l'idée d'être heureux plutôt que d'être malheureuse? T'es malheureux, là. Ben, bah, bah, à l'hôpital, tu, <rire> tu, tu, tu dis, mais écoute, qu'est-ce que tu penses de l'idée d'être en bonne santé? Ben, bah, il va te dire, oui, bien sûr que j'ai envie d'être en bonne santé. Tout le monde, en fait, tout le monde voudrait. Le problème, c'est quand tu es dans un environnement, c'est va demander à un poisson ce qu'il pense, enfin, un poisson rouge de ce qu'il pense de son aquarium. Ouais.
3: Euh,
2: il va te dire c'est l'eau de l'aquarium qui l'a rendu malade. Mais comment veux-tu qu'il change d'aquarium Il n'a pas l'adresse d'un autre aquarium. Il a jamais vu. Il sait pas ce que c'est que l'eau du, du Saint-Laurent. Euh, il ne connaît pas. Lui, il ne connaît, il connaît pas l'eau de la mer. Il connaît l'eau de son aquarium. Eh bien, nous, nous vivons dans une eau d'aquarium qui est comme ça. Ouais. Voilà. Et tout ce système où chacun a participé à son niveau, donc il n'y a pas de coupable là-dedans, il y a juste des responsabilités, eh bien, ça nous a amené, peu à peu, et Sylvain, c'est ce qu'il disait tout de suite, là, et moi, c'est comme ça que je traduis ça, aux travaux de Sigmund Freud, quand il nous explique que l'humain, en fait, peu à peu, euh, abandonne ses désirs pour rentrer dans ses pulsions. Et la problématique de la consommation aujourd'hui, c'est qu'elle n'est plus une gestion avec un fil à plomb du désir, parce que ce qui dit désir dit frustration. Et qu'est-ce qu'il y a? Mais regarde, l'amour, c'est quoi l'amour? C'est bien une gestion et à la fois du désir et de la frustration. Parce que si tu commences à faire l'amour et tu te colles et tu bouges plus, bah là, tu vas finir par faire une frustration chaude. Elle va dire, oh, tu t'es endormi ou quoi? Si tu commences à t'agiter trop vite, l'autre, elle va dire, eh, hey, calme-toi un petit peu, ça chauffe. Donc, ça veut bien donc dire qu'il y a une gestion du désir où c'est à la fois le manque, à la fois la réponse à ce manque, et tout ce désir, c'est ça qui nous construit. Mm. Eh bien, le problème, c'est que quand on n'est plus dans du désir, mais on est dans de la pulsion, on n'est plus en train de désirer quelque chose. On mm. veut l'avoir, et on dit « je le veux, je vais l'avoir ». Et si je ne l'ai pas, je vais tout casser parce que je veux cette voiture. Mm. Et donc, on est face à des consommateurs aujourd'hui qui sont comme des drogués, qui ne désirent plus leur cigarette comme un fumeur modéré, mais qui sont comme des droguiers dépendants, des junkies, qui n'apprécient plus du tout leur dose, mais qui ont absolument besoin de se l'injecter tous les jours. Et donc, c'est une so on est dans une société de junkies. C'est mmh. le problème de notre société aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire Eh bien, c'est très simple. Ce c'est pas avec des idées qu'on va changer le monde, c'est avec un nouveau système. Alors moi, j'en ai inventé un, Ce nouveau vaut, ouais. hein, euh, On est certainement quelques milliers sur Terre à avoir des idées. J'ai testé le mien auprès de euh, plusieurs milliers de fois, auprès d'entreprises, avec des transactions. Je l'ai même testé avec la justice française, la brigade financière, ça marche aussi. Donc, mon système a été testé en laboratoire, et il fonctionne. C'est un système de compensation directe. C'est-à-dire que tu prends une centaine d'entreprises, et ces cent entreprises, tu les mets ensemble avec une caisse de compensation comme les banques en ont une et tu les fais acheter et vendre entre eux, mais toutes les cellules, les millions de cellules qu'il y a dans le monde, tu les fais toutes interagir les unes entre les autres et les caisses de compensation centrales sont des petits réservoirs avec des basses communicants hein, comme le comme le sont nos, nos systèmes fluviaux qui se compensent, s'intercompensent et qui donnent un équilibre et une harmonie totale sur la Terre. Le seul truc, c'est quand tu as besoin de crédit, tu ne fabriques pas de l'argent extérieur, tu, ne, tu utilises ton crédit par l'achat chez quelqu'un qui génère immédiatement un crédit ça veut dire qu'on entre là dans le système où il n'y a plus aucune spéculation il n'y a plus d'intérêt financier puisque on n'est plus obligé de faire intervenir une monnaie extérieure et ce sont les gens qui en direct c'est une prise une, une, une prise directe et eh bien c'est exactement le même principe qu'on a eu avec l'informatique l'informatique avant 1969 on a des ordinateurs centraux qui se trouvent au Pentagone ou à Ottawa ou à Paris et ces ordinateurs centralisent toute l'information du pays. Oui. Et puis un jour, on a Arpanet qui arrive avec, quelques années plus tard, Internet et des millions de petits serveurs qui sont tous interconnectés. Et sur chaque serveur, il y a des milliers de gens qui se connectent et tout cet ensemble, on appelle ça une toile d'araignée. Eh bien, il faut reproduire une toile d'araignée financière, mais qui fonctionne en direct grâce à à la blockchain, on en a parlé, oui. mais pas avec la crypto-monnaie. Ça, c'est une, c'est un coquillage doré, c'est une escroquerie. Avec, sur la crypto, le, la blockchain, des comptes de compensation directe de gens qui font leur compensation. Et là, tu te retrouves avec immédiatement un crédit mondial illimité, mais équilibré, qui ne gère plus, qui ne génère plus aucun, aucune crise comme on les connaît aujourd'hui avec la monnaie. Parce qu'il ne faut pas oublier que la monnaie, c'est un produit extérieur qui est amené par une instance qui est un tiers de confiance. Une banque centrale, mmh. c'est un tiers de confiance. Hein. Qu'elle s'appelle la BCE ou qu'elle s'appelle la Fed, c'est un tiers à qui on accorde notre confiance par des, pour des raisons politiques et économiques. Et là, le souci, c'est que tout ce système, eh bien, aujourd'hui, il est, il, a, il touche à certains. Et il faut arriver avec quelque chose. Alors, quand tu arrives avec une idée nouvelle, en général, on te regarde et on se moque de toi. Mmh. Après, on se dit, bon, c'est pas possible, ça marchera pas. Puis un jour, on dit, bah tiens, pourquoi pas? Ça a l'air pas mal, ton truc. Hein. Je me souviens à l'époque où je vivais au Québec, euh, il y a de ça 20 ans, je rentrais en France, puis je leur disais, vous savez, j'ai vu quelque chose au Québec et je travaille tous les jours avec, ça s'appelle Internet. Et comme les Français qui ont tout inventé, qui connaissent tout et qui savent tout mieux que tout le monde, ils disaient, oh, 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 nous, on a le Minitel. Et je peux te dire, mon gars, que le Minitel, c'est pas demain qui va être détrôné. Oui, et je vous assure ce que je dis là, je l'ai vu avec un président de syndicat des, des agents de voyage français, il m'a dit, nous, on ne risque rien en France, on a le Minitel. Bah, écoute, avec ça, t'es es sûr que tu pars à la guerre avec un lance-pierre et puis tu dis, c'est pas les Américains qui vont nous faire peur. Hein. On est armés, on a des lance-pierres, nous. Hein. <rire> et c'est la même logique. C'est que petit à petit, eh bien, il y a des technologies qu'on ne comprend pas bien parce qu'on ne comprend pas bien Internet, tout comme on ne comprend pas bien non plus la blockchain en ce moment. Yeah. Mais petit à petit, tous ces systèmes vont arriver et forcément, ça va bouleverser quelque chose qui ne fonctionne plus. Et tout ça, ça va avoir pour but de transformer l'individu parce que par le principe de l'épigénétique, ça va modifier ses structures mentales et ça va recréer du lien. C'est ça où l'humain va tomber malade et va mourir. On va disparaître parce qu'on ne peut pas continuer à vivre dans un rouleau comme des tirs qui tournent de plus en plus vite. On devient de plus en plus fou. Donc qu'est-ce qu'on va faire On va chez Jean Coutu tous les jours et puis on va s'enfiler quatre boîtes de quatre boîtes de pastilles pour euh... <rire> de la folie. Euh...
0: Ah mais écoute, c'est intéressant. Là, il nous reste présentement environ cinq minutes avant la, la, la fin de l'émission. Déjà, on a déjà fait une heure là, à parler. Toi, de ton côté, tu penses de quoi ce genre de nouveau système-là?
1: Ça va être le bienvenu. Ça prend ça. Ça, ça. On le voit hein, juste par l'augmentation de, de, de ventes d'antidépresseurs à travers le monde. On voit que les, les, les gens ne se portent pas bien, ils sont pas heureux. Euh, puis, le, au rythme où on consomme et qu'on détruit la planète en ce moment, faut il faut qu'il y ait un changement. Parce que dans 50 ans, l'humanité sera plus là. Hein? On va avoir disparu de la, de, la, de la Terre. Donc, il faut prendre action. Et comment ça va se faire? Je pense que ça va prendre un électrochoc. Ça va prendre quelque chose, une crise, comme le COVID, par exemple. Ça a fait réaliser aux gens l'importance de nos proches, l'importance de prendre le temps, le télétravail. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont devoir se restructurer, puisque maintenant, il y avait des locaux qui contenaient 200 employés. Maintenant, ils n'ont plus besoin de ça. Ils vont avoir mmh. besoin d'un plus petits locaux, juste pour l'administration. Puis le reste, les gens vont travailler chez eux. Donc, ça amène beaucoup de changements, ça. Mmh. Moi, je vois ça très positif, qu'est-ce qui s'est passé avec le COVID. Quoi qu'il y ait eu beaucoup de morts, là, mais l'issue de toute situation est toujours positive, de toute façon. Alors, euh, moi, je, moi, je reste très positif pour l'avenir. On, on est chanceux, on vit à une époque où on va voir des changements majeurs dans un système financier et que cette fois-là, ça passera peut-être pas par une guerre. Ah. En 1929, pour se sortir de la dépression, ça a pris la Deuxième Guerre mondiale. Euh, maintenant, le, le niveau de conscience est un peu plus élevé sur Terre. Je pense que cette fois-ci, ça va se faire différemment. J'ose espérer que ça sera ça. On ne pas en arrière.
0: Oui, oui. On va, je pense qu'avec le temps, on va, on va pouvoir voir qu'est-ce qui va se passer. Euh, mon frère Franck, écoute, on est déjà rendu à la fin. On n'a pas fait les nouvelles. On n'a pas fait les nouvelles. Je voulais parler euh, euh, d'une nouvelle en particulier avec toi, Franck. Tu as publié, je vais le montrer maintenant, euh, sur, euh, euh, le, le, sur, sur notre page, en fait. Là, euh, Facebook. Là, présentement, tu ne le vois pas, mais euh, je, peux, je peux te le dire. Tu as écrit, en fait, sur le, le blog digram.be euh, L'argent de la franc-maçonnerie nous appartient tous euh, ». Est-ce que tu peux, tu peux plus développer ça? Parce que <rire> je trouve ça très intéressant euh, euh, de, 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 ce, 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 cet article-là. Et euh, c'est peut-être aussi une... une, une, une euh, comment, comment je pourrais dire? C'est une... Euh, euh, c'est une situation qui est peut-être pas uniquement aux obédiences européennes, mais clairement nous on n'a pas cette réalité là euh, au Québec, mais j'aimerais ça que tu nous en parles un peu de cette nouvelle là en fait de l'argent de la franc-maçonnerie nous appartient à tous.
2: Ben oui, c'est qu'en fait, euh, je me suis appuyé je me suis appuyé sur les travaux de du père du revenu d'existence dont parlait Sylvain tout à l'heure. Donc là, oh. je répondis sur ce dont parlait Sylvain. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, je me dis, voilà, depuis, enfin aujourd'hui, il y a 170 000 maçons en France ouais. qui payent chaque année une capitation, donc un des frais, un frais annuel, ouais. et une partie de ces frais vont à la loge, une partie vont à l'obédience. L'obédience, avec, c'est la gestion, donc euh, j'espère qu'elle est bien gérée, c'est-à-dire qu'il y a tout, toute la partie administrative, la partie an, euh, animation, tout ça, ok, c'est bien. Et puis la partie de loge, elle sert à quoi Elle sert à payer un temple. Alors, ouais. petit à petit, il y a des obédiences, et parmi les, les dix plus grosses, elles disent toutes, toutes, elles ont toutes acheté des biens immobiliers, sauf qu'il y en a qui ont créé des société civile immobilière. Et décennie après décennie, elles ont accumulé des patrimoines immobiliers importants. Alors plutôt que de payer des locations dans le garage du coin, ou dans un entrepôt, acquérir un bien immobilier pour une obédience, c'est très bien. Ça permet de faire profiter aux frères et sœurs des, euh, du patrimoine immobilier, c'est parfait. Ouais. Le seul problème... Et c'est ça mon propos, c'est que après 30 ans, 40 ans, 100 ans pour certaines, elles ont des centaines et des centaines de milliers de mètres carrés de locaux qui représentent des centaines de millions d'euros. Et aujourd'hui, ce capital, il est à qui Est-ce qu'il est à l'obédience qui va s'en servir pour concurrencer l'autre obédience, auquel cas on n'est plus dans de la maçonnerie, on est dans du business ouais. Ou est-ce qu'elle s'en sert pour être au service des maçons et de la société. Et donc, mon papier, qui a déjà fait 6000 vues depuis hier, avec une cinquantaine de commentaires, ouais. je te dis qu'il a... Et à mon avis, en... enfin, de tout ce que j'ai lu, parce que je suis intervenu à chaque fois, j'ai vu à peu près, je dis, oh, je dis trois commentaires qui étaient vraiment très, très appropriés. Le reste, c'est les frères qui n'ont pas compris. Ils se sont imaginés que j'avais envie de... de répartir le patrimoine avec tous les maçons. Euh, c'est-à-dire qu'on récupère tout puis on part faire la fête avec d'autres qui disent euh, bah voilà il est frustré parce que lui il a pas d'immobilier donc euh, il voudrait monter une société tout <rire> ça c'est faux c'est pas du tout ça mon propos c'est les maçons ont accumulé des actifs à quoi on s'en sert dans notre société comme la maçonnerie ne sert plus beaucoup à la voie initiatique parce mmh. qu'on y vient pour faire des causeries bien aimables et on est une une annexe de l'ucam euh, <rire> d'une université quelconque, comme des fois c'est pas le cégep tellement le niveau est peu élevé et eh bien tu te dis au moins que le patrimoine financier et immobilier serve à la société et aux maçons, et donc servir à la société c'est, comme on le fait en Angleterre le louer, louer les temples pour autre chose par exemple ouais. c'est à dire tourner des films, c'est à dire des réceptions, ça veut dire faire autre chose mais que ce patrimoine serve pour les maçons Or, ça ne sert pas pour les maçons, ça sert aux structures maçonniques pour se faire la guerre. Et ça, il n'y a personne qui peut dire le contraire. Mais, On est dans une querelle
1: de pouvoir. Mais tu vois, Franck, aux États-Unis, il euh, y a beaucoup de loges qui ont fondé des villages pour les personnes âgées, pour euh, les, mmh. les gens du troisième âge, donc des centres, des hôpitaux, euh, des, des, mmh. des endroits où finir nos vies en, en maçon. Euh, donc, les Américains ont pas compris bien. ce côté-là. Très bien. Mais les Américains ont
2: quand même une différence, c'est qu'ils ont eu l'affaire Morgane il y a 120 ans. Mmh. C'est que Morgane était un, vous connaissez probablement l'histoire, c'était un maçon des ateliers supérieurs, dans les grades supérieurs, et il a édité les, euh, les rituels des degrés supérieurs, et il a été assassiné. On a retrouvé son corps dans une rivière, ça a fait un scandale national dans tous les États-Unis, et en moins de 10 ans, 50% des effectifs de la grande loge de New York a démissionné et parti, parce que ça voulait dire qu'on devenait honteux, on était associé à des criminels. Ouais. Et à ce moment-là, la franc-maçonnerie américaine, il y a donc 120-130 ans, s'est dit, eh bien, où je, je me réveille, je me transforme, et je change mon état d'esprit, et je change mes actions, et à ce moment-là, je deviens utile, et c'est comme ça qu'elle est devenue caritative, et la maçonnerie américaine est caritative, où elle s'est dit on va mourir parce que de toute façon on peut plus arriver en disant venez pratiquer l'initiatique chez nous. Les gens disaient vous êtes des assassins, vous avez, vous avez tué un des vôtres euh, qui a dévoilé des secrets. Donc là, ils n'ont euh, pas eu le choix. Euh, en Angleterre, la maçonnerie est un peu différente. Il y a le principe monarchique qui change, et la France c'est encore un principe différent parce que nous on a des on a les Gaulois si c'est les tribus on a. Et puis Je croyais que c'était nous les Gaulois Je pensais que c'était nous les Québécois <rire> les Gaulois. Les nous les... c'est les Gaulois de <rire> ah, <c 'est> ça. <rire> ah mais non non nous il y a les Gaulois alors il n'y a pas de villages qui sont d'accord l'un avec l'autre c'est ils se bagarrent tout le temps hein, pour savoir euh, qui a le plus longs ouais. vie. Et quand il y a un ennemi extérieur là ils sont tous ensemble mais sinon ça se bagarre tout le temps à l'intérieur donc <rire> la maçonnerie française tu as plus de 250 grandes loges, des obédiences. Ça, a fou, ça, j'en
0: reviens pas encore hein,
2: Mais oui, mais t'en as 10, qui représentent 90% de la maçonnerie,
0: mmh.
3: et puis
2: tu en as 200, 240, qui représentent des fois le gars tout seul, il est grand maître, il a une obédience, et ils sont, ils sont son, son cousin, sa grand-mère, sa tante, ils sont 5 dedans, et puis il est grand maître, comme le patron d'une mmh. grand grande obédience. Ben, si tu veux, c'est un peu comme un État américain, euh, comme un, un État dans le monde où il y aurait 200 habitants et qui rencontre le président des États-Unis où il y a 300 millions de l'autre côté. Ouais. Les deux sont présidents, mais ils n'ont pas la même taille, ils n'ont pas le même budget non plus. Ouais. En France, c'est pareil. On a plein de petits États partout.
0: Ben, ça, revient, ça, revient, c ça revient aussi à, à la même chose avec nous au Québec. T'sais, nous, notre, notre obédience, euh, on, pour dire qu'on est un petit peu plus qu'une centaine, mais si on compare ça avec le Grand-Orient de France, qui en a 55 000, euh, ouais. ben, justement, nous, est ça, on est les petits avec, 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 avec les grands aussi. Mais je trouve ça intéressant de voir D'essayer de comprendre un peu qu'est-ce que ces obédiences font avec,
2: avec ces fonds-là aussi, là, tu sais. C'est pas les petits qui, ont, qui posent problème, là, c'est les gros, ouais, là. Hein. Ouais, c'est ça, c'est les gros, tu sais. C'est les gros parce qu'en plus, juste Franco, je t'interromps, excuse-moi, ouais. ce qui est important de comprendre, c'est que les gros, qu'est-ce qu'ils font ils, ont, ils possèdent les temples et ils se font des guerres entre eux et ils donnent des patentes. Et la patente, c'est exactement le mmh. principe du franchising ou de la franchise. Ouais. À la franchise au Québec avec, avec McDonald's ou n'importe mmh. quelle, eh bien, si t'as pas la franchise, tu, tu mets pas l'enseigne McDonald's parce que le lendemain matin, as les avocats qui arrivent avec la police. Là, les obédiences donnent des autorisations de location de temple. Alors, si tu fais pas partie, t'es pas dans les bonnes, dans les bonnes grâces, eh bien, tu n'as pas l'autorisation et tu ne peux pas pratiquer et tu vas aller pratiquer dans le garage où, où as un copain qui a une, mmh. un bar et puis tu, t'attends qu'il ferme pour pouvoir aller te réunir. Wow. Et là c'est un vrai vrai problème ça c'est que c'est un, un des problèmes mais il y en a d'autres. Et ça veut dire que la, la possession des temples entraîne des injustices de l'autre côté avec les petites obédiences par exemple. Hmm.
0: Oh Wow, c'est vraiment pas une réalité que nous, on a euh, présentement au Québec. Là. Nous, en tout cas, ben c'est sûr que nous, on est, on est indépendants, on a notre propre temple de toute façon, là, mais je veux dire, notre temple qu'on a sur Partenay, le temple qu'il y a aussi euh, sur Notre-Dame, je pense que ça couvre 90% de toutes les petites obédiences euh, euh, au Au Québec. Au Québec. Plus les, les, les temples de la Grande Loge du Québec, là, eux, c est, c est, sont indépendants. Mais même à ça, maintenant, le, 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 la Grande Loge du Québec, ils sont ouverts aussi, euh, probablement faire des locations aussi pour euh, euh, certaines obédiences. Donc, ça, c'est quand même une belle ouverture. Mais j'ai n'ai jamais pu euh, imaginer euh, que ça pouvait être euh, comme ça. Euh, euh, en France présentement. T'sais, tantôt, euh, euh, je regarde dans, dans le chat, on a Ronan, qui est un de nos membres Patreon, qui dit qu'en Angleterre, il euh, y a aussi des maisons de retraite de, de et retraite, des hôpitaux. Là. Quand on parle des hôpitaux, on parle des Shriners, là, qui sont un peu partout à travers le monde, là, qui ont été créés aux États-Unis. puis Depuis ce temps-là, ben c'est un peu comme ça que les, les, les Américains ont décidé de, de rendre ça plus caritatif, comme dirait Franck. Euh, sinon, en France, y il des activ y a-t-il quand même un, un espoir de peu de, 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 de philanthropie que, que, que les obédiences majeures françaises euh, font? Ils ont-tu des genres de choses similaires qu'ils voudraient faire ou il n'y a absolument rien?
2: Il n'y a pas grand-chose, parce que la, le, déjà, foncièrement, la maçonnerie française n'est pas une maçonnerie de, de charité. Mm. Elle ne repose pas sur les, les principes de la maçonnerie anglaise pour ça. Elle s'est vraiment dissociée. Et comme elle est rentrée euh, très fortement à cause de gens comme Guénaud, euh, Oswald Lier, dans un, il y a beaucoup de maçons qui pratiquent aussi un espèce de symbolisme qui est au limite du New Age des fois. Ouais. C'est très, très compliqué et la maçonnerie s'est divisée. Elle est devenue, c'est devenu un écosystème très, très compliqué. Ouais. Donc, c'est très dur de pouvoir tout rassembler. Euh, c'est très dur de pouvoir faire la police aussi parce que parfois il y a des malfaiteurs hein, dans l'eau il hein. y, a, y, a oui. euh, y a quelques personnes qui sévissent ils font du tort à tout le monde, ils sont pas très nombreux mais ils font du tort donc ouais. c'est vrai qu'il faut pas nier ces problèmes là chaque obédience à, à son, sa, son, son département je vais appeler ça de charité par exemple tu parlais du Géo tout à l'heure le, le budget je l'avais il y a deux jours encore. je crois que c'est 5%, 5 de son budget dans la charité donc c'est pas rien ils ouais. mettent, euh, et je dis le géo, mais ils font tous pareil. Donc, ils ont un budget charité, mais en France, ça se fait assez discrètement. Ça se fait pas à l'américaine. Okay. On va pas sortir les trompettes pour avertir tout le monde. On n'appelle pas les journalistes. Ça se fait discrètement. Mais il y a plein de petites actions. Donc, c'est pas il se passe rien. C'est qu'il ne se passe pas assez pour moi. Ouais. Et tout ce patrimoine me fait très peur parce que c'est la constitution d'un patrimoine en vue de quoi de faire des réserves comme ça comme un écureuil qui passerait mmh. des années à ne jamais manger mais qui accumule des noisettes c'est quoi l'intérêt mmh. aujourd'hui on a besoin c'est aujourd'hui que la franc-maçonnerie doit se réveiller parce qu'elle est en train de se vider de son sens
3: mmh.
2: et ce qui si en même temps elle tombe dans les travers de des des métaux qui rentrent à l'intérieur des temples parce que c'est ça hein, mmh. et pour laisser les métaux à l'extérieur du temple, ben là, euh, non, les, les métaux, c'est le temple. Là. Et le problème, c'est que c'est devenu, on n'est plus dans de la pierre sacrée, là, on est dans de la pierre très rentable. Hein. C'est du, du, du placement très très rentable. Ouais, Donc ça, ça, ça. Coûte, ça coûte cher. On m'a écrit, moi, on m'a dit, oui, mais tu sais pas à quel point ça coûte cher. Oui, bien sûr, moi, la question que je pose, je me dis, quand un gars qui a démarré avec zéro, il se retrouve après 30 ou 40 ans avec une dizaine ou une vingtaine de petits condos, euh, tu dis, ben, il va te dire, oui, mais mon gars, tu sais pas toutes les charges que j'ai, moi, les gens que je fais travailler, mmh. et les travaux, et les frais, et tout ça. Oui, ben, d'accord, mais en attendant, tu as démarré avec zéro, et puis avec tes loyers, le cumul des loyers, tu as 20 condos aujourd'hui. Ben, je dis ça la même chose aux grandes loges. Je leur dis, aujourd'hui, vous avez un patrimoine immobilier, il a été payé comment ben, Il a ouais. été payé avec les capitations. Et aujourd'hui, les frères et sœurs qui sont dans ces obédiences continuent à payer de la même manière, ouais. et ils ne profitent toujours pas. Donc, je m'appuie sur les travaux de Yolande Bresson au revenu d'existence, où lui disait, les ancêtres français ont accumulé du capital dans le pays. Eh bien, ce capital, aujourd'hui, il devrait revenir en revenu d'existence à hauteur de 14% à chaque Français. Et chaque Français devrait toucher parce que son père, son grand-père et son arrière-grand-père a construit la route, l'hôpital et tout le reste eh bien, ça fait partie du capital qui devrait être reversé à ceux qui l'ont financé au
1: départ. Ouais, ouais. Mais ce capital-là, il a été volé par la Banque centrale Exactement, <rire> on est bien d'accord. Moi, je suis spécialiste <rire> en fraude, hein, donc tous ces, ces stratagèmes-là, je les connais tous. Oui, <rire> ah, mais, 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 mais je,
2: je me suis un peu intéressé au sujet aussi. Euh, Et puis, euh, banque centrale, mais on parle même pas de la Fed, qui appartient même pas aux États-Unis, mais qui appartient ouais. à des banquiers privés ouais. en, plus, non, en plus. En plus. Donc, là, on est dans une. Ça a été signé dans des conditions monstrueuses en pleine période de fin d'année, Noël pour que personne ne s'en rende compte tout ça c'est une escroquerie monstrueuse comme oui. comme ouais. on fait les guerres dans des dans des mêmes conditions d'ailleurs en faisant croire des choses qui sont qui sont complètement fausses quoi Exactement.
0: Hey, mon frère, euh, on arrive, on a quand même déjà dépassé là, de quelques minutes l'émission, mais c'est tellement intéressant. Je ne sais pas si tu es encore disponible pour peut-être 3-4 minutes de plus, mais on, on a même dans le chat, écoute, on a, on a un, fra, euh, un, un auditeur qui euh, probablement dans le futur euh, pourrait devenir éventuellement un, 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 un maçon, parce que je lui parle aussi de, quelques, de temps en temps. Et euh, Vincent dit, est-ce que la, 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 est que la structure présentée, la structure... Ainsi présenter « Ne dénature pas la voie initiatique », Franck ne dresse pas un, portait, un, portait, un portrait flatteur de la franc-maçonnerie aujourd'hui. <rire> mais mais, mais c'est ça. Je pense que ça, ça vient aussi avec la, la, la réalité qu'on fait en sorte que, le, là, où ce qu'il y a de l'homme, euh, il y a de l'hommerie. Chacun, on doit travailler sur notre, sur notre propre pierre. Puis, il n'y a rien de parfait en maçonnerie. C est, c est, si vous, vous attendez de rentrer en maçonnerie, puis que justement, on soit capable de faire des alléluia et, et qu'on va recevoir la, la, la divinité qui va descendre non est, on n'est pas encore rendu là non. on n'est pas des maîtres ascensionnés aussi
1: bon, c'est une micro société hein? c'est ce qu'on retrouve à l'extérieur on le retrouve à l'intérieur les mêmes problèmes sauf qu'à l'intérieur on peut les travailler avec bienveillance et non jugement c'est ça
0: mais, euh, donc, et donc, ça. Puis, euh, pour revenir rapidement à ton article avant qu'on termine l'émission, mon frère Franck, euh, moi, il y avait quelque chose aussi qui m'a fait, qui, qui fait réfléchir en lisant ça aussi. C'est que euh, je n'aimerais pas mes sources d'où ça vient ou quoi que ce soit, mais euh, j'ai parlé avec euh, plusieurs frères et sœurs qui sont en France dans des grosses obédiences, justement, là, euh, que, que, que tu mentionnes d'ailleurs dans ton article. Puis, plusieurs déplorent le fait que, euh, que, que même que présentement, les obédiences essaient de, de prendre. Des, en fait, de demander les cotisations pour les frères et sœurs durant le temps du COVID. Même s'ils n'ont pas accès aux loges, ils se disent pourquoi qu'on devrait payer notre cotisation pour, pour, pour quelque chose qu'on n'a pas accès quand ces obédiences-là, comme tu dis, ont des, littéralement des millions de dollars dans leur coffre. Euh, la charité ne devrait peut-être pas commencer par soi-même, c'est-à-dire par ses frères et sœurs, justement, dans cette situation-là qu'on vit.
2: Ben oui, bien sûr. Bien sûr, euh, je ne peux rien... Je peux rien ajouter à ça, je suis au courant de ce débat, je le lis, je le vois. Il euh, y a plein de frères qui sont dans la difficulté, de... mais qu'en plus, quand euh, ils ne peuvent pas accéder au temple et ils sont six mois privés de maçonnerie, ils vont dire « pourquoi tu veux que je paye ?» puisque je n'y suis pas allé. Ouais. Donc effectivement, c'est une réelle question. Alors, la question là, elle est très simple. C'est on est dans un village, par exemple, tous ensemble. On, on décide on décide de faire un petit village, tout, tout là. On, on va se réfugier sur l'île des Sœurs, on va virer le casino, tout ce qui est là, et puis on s'installe. Ouais. Si on est 20, 25 à vivre là, il va falloir qu'à 25, on partage tous les frais qu'on va avoir. Ouais. Et si à un moment donné, pour une réseau ou une autre, on est obligé de quitter l'île parce qu'il y a le Saint-Laurent qui monte et euh, l'eau ben va envahir, il n'y ben aura plus de frais à payer. On est tous d'accord. Et ouais. si on doit payer quand même, ben on va tous se mettre d'accord. Voilà. Sauf que, et c'est là le problème, c'est que si on se rend compte que notre communauté a, de l'autre côté, est propriétaire de deux, trois tours dans le centre-ville, <rire> tu vas dire, vous êtes gentil, là. On n'a pas pu travailler parce que le Saint-Laurent avait tout envahi. Il y a de l'argent plein les caisses parce qu'on avait des buildings. Et de l'autre côté, vous êtes en train de nous demander de continuer à payer des loyers alors qu'on n'était pas là. C'est exactement la même logique. C'est mmh. que quand tu es dans une petite obédience, eh ben, on se cotise tous, on est ensemble dans une grosse c'est à ça que ça devrait servir et moi j'appelle ça tout simplement de la solidarité parce mmh. que on a en france une très très belle une, une belle devise liberté égalité fraternité mais mmh. là c'est pas égalité il n'y a pas d'égalité il devrait y avoir de la solidarité et cette solidarité ben on est tous solidaires à commencer par les, les obéyances qui devrait, normalement, commencer à dire, c'est grâce à vous qu'on a payé l'immobilier, on va utiliser cet immobilier pour emprunter de l'argent, si besoin est, pour vous permettre, vous, d'avancer. C'est, on est tous ensemble.
3: Oui.
2: Alors, non, non, la maçonnerie, c'est pas fait pour ça. Bah oui, non, à ce moment-là, la maçonnerie, c'est un petit commerce, et puis, on vient pour acheter un service. Oui. Et à ce moment-là, faut plus s'étonner que les gens démissionnent. Euh, c'est, c'est le chien qui sort la queue, hein. Et, oui. et mon argument, là, j'en ai quelques-uns, si tu lis le, le forum, j'en ai quelques-uns qui sont allés me dire des méchancetés, qui sont allés m'attaquer personnellement. J'écris des livres, j'en ai vendu trois. S'ils veulent, mais en attendant, moi ce qui m'intéresse, disent ce qu'ils veulent sur moi, ça me, ça me touche ouais. pas. Ce qui m'intéresse, c'est parler de, de mon propos et attaquer mon propos parce que ouais. c'est vraiment ça qui m'intéresse. Ouais. M'attaquer, moi je m'en fous, mais attaquer mon propos, c'est moi ce qui m'intéresse, comme disait notre profane là tout de suite, je, Vincent il s'appelle, ouais. c'est que. Si tu ne peux pas critiquer quelque chose, et si tu ne peux pas le, non plus ou le sacraliser ou le diaboliser, ou si tu ne peux faire que l'un ou l'autre, si tu n'es pas dans la capacité d'être dans la critique et ou dans la, dans le, le, la reconnaissance et la gratitude, à ce moment-là, tu n'es pas libre. C'est-à-dire que ta mère, tu ne peux pas la critiquer parce qu'elle est sacrée. Ben, si tu ne peux pas dire du mal de ta mère, à ce moment-là, tu n'as pas un rapport sain avec. Tu dois être capable de dire « moi j'aime ma mère et elle est sacrée » mais ses défauts je les connais ouais, ça. et je l'aime pour ses défauts et eh bien, eh bien la maçonnerie c'est la même chose moi je la critique mais je l'adore et la meilleure preuve c'est que je suis là en train d'en parler avec vous et j'ai pas envie de la quitter demain non. et si je reste eh c'est comme ma mère je, je dis je dis qu'elles sont ses travers mais je vais continuer à travailler parce que c'est en étant là à ramer pour qu'on avance vers la source qu'on va tous faire avancer dans le bon sens Exactement. Et c'est tous
0: ensemble. C'est une grosse pierre brute qu'on est en train de travailler tout ensemble, puis qu'on est conscient des ah. qualités et des, des défauts, puis qu'on qu y va à coups de maillette et de ciseaux pour travailler dessus. Écoute, euh, écoute, mon frère, euh, ton oui. livre, Le syndrome de, de, de Pachyderme, c'est où qu'on peut le, se le procurer présentement? Oui.
2: Bah, il suffit de taper le syndrome du pachyderme sur Google, normalement, enfin, sur un moteur de recherche euh, connu. <rire> et puis, et théoriquement, euh, tu vas le trouver chez euh, tous les libraires. Euh, tous les libraires, je sais plus du tout les libraires du Québec. Je sais pas, il y avait un Renaud Bray à une époque. Ouais. Je sais pas si ça existe toujours. Oui, ça existe toujours. Et, voilà. Bah écoute, tu rentres chez Renaud Bray, puis tu passes commande. Ils euh, te le commandent général. Il est, euh, ils l'ont entre 4 et 10 jours Québec. Je pense que ça va être 10 jours. Il y a forcément le diffuseur. Il a des accords avec le Québec. Donc il est, il, est livré, euh, il est livré normalement sans problème.
0: Puis pour nos frères euh, et sœurs européens qui nous écoutent présentement
2: mmh, Même chose, euh, il est à la FNAC, il est, euh, il est sur tous les réseaux de libraire. Okay. Okay. Puisqu'il est, euh, est édité aux éditions Champs-Élysées d'Auville, qui est un, un éditeur national, donc euh, il, le, il est diffusé partout. Alors aujourd'hui, il faut le savoir, c'est très très compliqué parce que les réseaux de, de diffusion de livres euh, sont tous tout chamboulé complètement en termes de livraison. Mmh. Et c'est très, très, très compliqué. Et ça va être très compliqué jusqu'à la fin de l'année. Je me suis fait expliquer ça récemment par euh, la Fnac, euh, qui est un, un gros réseau libraire en France, ouais. euh, qui m'a dit, là, c'est jusqu'en décembre, c'est compliqué. Donc, faut être juste un peu plus patient. Bah, écoute, justement, je parlais du désir tout à l'heure. Ça, <rire> ça va être un moyen d'accroître le désir avant de oh s'amourager. Oui.
0: Oui, puis pour ceux et celles qui veulent avoir un cadeau pour Noël, ben ça va être disponible à ce temps-là, donc c'est parfait. C'est
2: oui. un peu long, là. J'ai peur, peur que la mariée s'endorme avant.
0: Écoute, un grand merci encore une fois mon frère Franck d'avoir été parmi nous. J'apprécie toujours les conversations qu'on a ensemble, toujours super appréciés. Et la prochaine fois qu'on qu qu revient faire notre tour de camp, tout ça va être déconfiné, on va devoir retourner en France. Là. Donc, il va falloir qu'on se rencontre et qu'on se fasse... Ah ben. qu on se fasse un, un bon petit repas là, puis une petite émission ensemble là, ça, serait, ça serait bien en France donc un, un grand merci encore une fois puis écoute euh, tu reviens là, quand tu veux
2: un eh ben, grand plaisir merci Sylvain euh, prends soin de cocotte fais lui un gros bisou pour moi <rire> 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 fais lui un gros bec <rire> promis <rire> franco, franco. attends attends qu'on ne soit plus en antenne pour bon, ça ça va faire des jaloux <rire> c'est <ça. rire> bon. un, un grand merci franco cool. <rire> ciao 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 ciao,
0: ciao, ciao. Ciao. Donc c'était notre frère euh, Franck qui était, qui était avec nous aujourd'hui. Euh, mon frère Sylvain, euh, ton, ton, ton mot de la fin, toi,
1: pour toi? Eh bien, je vais courir, me procurer le livre « Syndrome du pachyderme oui. ». Je vais le lire attentivement. Oui. Euh, C'est très intéressant. Moi, moi, je suis très ouvert d'esprit à tout ce qui est nouveau là, dans le nouveau système financier, tout ça, ça m'intéresse beaucoup.
0: Oui, c'est ça. non mais Moi, écoute, j'ai pris le temps un peu de lire. J'ai lu, bon, c'est sûr que j'aurais pu lire un peu plus, mais avec la, tout ce qui s'est passé cette semaine, c'était un, un peu difficile. Mais euh, je vous le dis, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Vous irez voir ça. C'est disponible partout sur Internet. Moi, j'ai trouvé personnellement sur Amazon.fr. Donc, c'est disponible sur Amazon.fr si vous voulez vous procurer le livre. Euh, donc, donc là, il euh...
1: y a une affaire que je suis vraiment déçu. Bon. Bon, Moi, que je, je croyais là, que tout l'argent de la franc-maçonnerie, ça servait à financer le nouvel ordre mondial.
0: Oui, non, c'est juste, c'est plus le nouvel ordre des immeubles salaires en France. Qu'est-ce <rire> que j'ai compris? <rire> mais nous, tu puis en plus, on n'en a pas parlé, mais euh, c'est une situation, nous, c'est une réalité qu'on n'a pas ici. Là, je veux dire, quand on parle des petites obédiences libérales, je veux dire, nous, euh, à, à, en fait, nous, c'est le contraire. Là, nous, on a besoin des de, de, de cotisations, sinon, on ne pourra pas garder notre temple, là, oui. parce qu'on n'a pas une obédience à 55 000 personnes. Là, tu sais. mais je veux dire euh, la maçonnerie, même la grande loge du Québec perd des temples aussi parce oui. qu'eux aussi ont beaucoup de plus en plus de membres qui quittent, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui rentrent mais il y en a autant qui quittent aussi tu sais, le ration n'est peut-être pas le même mais c est, c est, ça se ressemble aussi quand même, là, beaucoup. Là. Donc, euh, c'est non, c'est particulier qu'est-ce qui se passe présentement. Puis ça revient encore une fois, est-ce que la maçonnerie va survivre avec le temps et avec tout ça? Là? Moi, c'est juste ça, mon inquiétude. Puis c'est pour ça qu'on fait des émissions comme ça. T'sais. Je sais que Vincent, euh, on, on lui dit encore une fois, « Allô, mais il ne faut pas se
1: décourager parce que
0: c'est une société, c'est une micro-société, comme mais tu disais aussi. »
1: Si la maçonnerie, là, comme une obédience, dirait tous les frères qui sont membres, on va financer vos hypothèques, on oui. va financer vos voitures. on va Et là, on, même s'il y a une, une certaine forme d'intérêt, on crée un patrimoine, on monde. Oui. ça. C'est quelque chose de merveilleux à faire. Là. Mais oui. euh, un petit peu sur le, 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 ce qu'on retrouve ici avec les, les caisses d'économie. Euh, donc, si on ferait la même chose avec la maçonnerie, ça serait fantastique. Oui. Non,
0: ça, c'est, c'est, On va voir. Je pense que c'est avec le temps qu'on va pouvoir voir si on peut faire ça. Moi, je caresse
1: l'idée. Quand oui, oui. notre loge... La grande loge on va continuer à prospérer ouais. mais on va acheter des immeubles mais on va aussi euh, prendre des actions pour être capable de redistribuer aux frères et sœurs par la ben suite oui c'est
0: ça Mais ben moi je dire, le meilleur exemple que j'aurais aimé faire ça au Québec mais on n'est pas assez c'est comme tu disais tantôt c'est le centre de retraite mmh. j'ai pas les images avec moi mais vous irez voir ça les centres de retraite maçonniques aux États-Unis c'est fantastique c'est tellement beau c'est gigantesque il y a, y, a, y, a, y, a y a des loges sur le, le terrain fait que les frères parce euh, ben, que là-bas il n'y a pas de salle. C'est vraiment mmh. les frères qui sont retraités, qui continuent à, à pratiquer leur maçonnerie. Euh, ils sont... Sont,
1: sont avec leurs conjoints. leurs oh Oui, c'est
0: ça. Mais je dirais, là, ils sont quand même juste avec les hommes. Mais bon, euh, mais, mais, mais c'est beau de voir ça. C'est beau de voir qu'on peut, peut accompagner nos frères et sœurs jusqu'à la fin de leur vie, une fois qu'ils vont aller à l'Orient éternel. Donc... Euh, c'est quelque chose à voir. Là. Moi, je, je, je trouverais ça euh, pas mal intéressant de regarder de, de ces possibilités-là. Là, on
1: voit initier la démarche, puis ouais. ici, il y en a qui veulent suivre. C'est ça.
0: ça. Donc, un, un grand merci, Sylvain. On n'a pas couvert. Une dernière nouvelle. Je sais que, bon, on a encore euh, des, plusieurs auditeurs qui nous écoutent présentement. Il y avait, il y avait une nouvelle quand même que j'aurais voulu, euh, peut-être que euh, ce soit mon mot de la fin, on va passer vite, vite. Je vais peut-être faire deux minutes là-dessus. Mais il y a quand même eu une situation euh, euh, qui, a, qui a passé, là, en fait, sur euh, le site web. Euh, D'Egram.be, donc je vais juste euh, montrer à, à, à l'écran. C'est euh, bon, Egram.be qui dit euh, Tambouille mexicaine au Clipsas et ça commence par Ay caramba! Et, <rire> et en gros, c'est qu'est-ce qui se passe présentement? C'est que euh, au Clipsas, il y a euh, une situation qui fait en sorte que euh, on, on a découvert qu'il y aurait euh, supposément deux grands Orients du Mexique. Qui, sont, euh, qui, qui existent présentement au Mexique. Et là, maintenant, ben, il y a un des deux grands Orient du Mexique qui conteste l'autre Grand Orient du Mexique qui est membre du Clipsas. Et là, ça fait, euh, en fait, là, le, quand on lisait les, les, les articles, en fait, de, 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 de. Be, ben, les gens disaient que c'était la faute du Clipsas et tout ça, que euh, le Clipsas aurait dû agir et tout ça. Et le Clipsas est en train d'agir parce que, euh, justement, ben... Un dit que ben moi, j'ai les, les, les papiers administratifs qui viennent du gouvernement, donc une compagnie qui est enregistrée. Et l'autre dit, ben non, nous, on existe depuis les années 1800. Je pense que c'est 1875 ou quelque chose comme ça. Donc là, il
1: y, y a une chicane des ils deux ont, côtés. Ils n'ont jamais pensé à s'incorporer ou s'enregistrer pour protéger leur nom.
0: <rire> c'est ben, ça, tu sais. Mais, mais, ah, la corruption. La corruption, c'est ça. Non, mais ça revient à quand même que... Euh, tu sais, le... le, le, le le côté légal dans le monde qu'on vit aujourd'hui, c'est ultra important. T'sais, si vous partez une obédience ou si vous avez une obédience qui n'a pas d'incorporation euh, légal, c'est important de le faire quand même. Il faut, faut, faut embarquer dans le système du droit qu'on vit présentement dans notre, dans notre pays parce que sinon, des situations comme ça vont arriver. T'sais. Et là, on ne sait pas en fait qui est le vrai qui n'est pas le vrai. Euh, Est-ce que vraiment que l'ancien Grand Orient du Mexique aurait vraiment donné toutes ses patentes et ses documentations au Nouveau Grand Orient du Mexique? Ou si c'est le Nouveau Grand Orient du Mexique qui aurait Pré-usurper l'identité de, 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 de l'autre grand terrain. On n'a aucune preuve de ça. Puis je pense que le, 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 la position du Klebsas, c'est tout simplement de. ils vont laisser les, les voies judiciaires du pays s'occuper de tout ça parce que le ce n'est pas une super obédience, on s'entend. Le Klebsas, c'est un regroupement d'obédience, mais elle ne va pas euh, porter de jugement sur qu ce qui se passe dans les affaires internes. Mais pour des situations comme ça, euh, mon petit nom me dit qu'il y a quelque chose qui va arriver probablement euh, prochainement. Et euh, même, ça va jusqu'au point où ce que on, on a su euh, dernièrement que euh, le, le Grand Orient de France aurait euh, enlevé les patentes et toute reconnaissance euh, euh, maçonnique au Grand Orient du Mexique là, présentement. Aux deux Grand Orient du Mexique? Ben, en fait, ils ont juste dit au Grand Orient du Mexique. Parce que eux, euh, si on regarde dans le fait, je pourrais retourner dans les, dans les nouvelles. Là, je vais te montrer... le le deuxième article, en fait, qui vient aussi de d'Iram.be. Et on peut voir que le, le grand maître présentement, euh, Samuel euh, aguilar barra qui était euh, au euh, Grand Orient de France en 2019 pour recevoir le prix sur la laïcité. Donc, euh, je sais que les, euh, le, le Grand Orient de France ont coupé tout lien avec eux là, pour le moment. Parce que, justement, c'est pas, pas clair. C'est quand même plate de voir ça. Puis la raison pourquoi je voulais, je voulais en parler, c'est que... Euh, nous, dans le passé, à la Grande logénie du Canada, c'est quasiment arrivé, ce genre de choses-là aussi. Là, parce que les, les gens qui avaient le, le, le qui, qui dirigeaient finalement la Grande logénie n'avaient pas pris ces précautions-là. puis Il y avait une autre obédience qui voulait prendre... Je pense que tu connais un peu plus que moi de cette oui, histoire-là. Oui, en
1: fait, euh, en 1982, il y avait une lettre patente qui avait été émise par le gouvernement du Québec. Oui. Puis euh, les, euh, les déclarations annuelles n'avaient pas été payées. Donc, c'est comme tombé en suspens. Puis en 1994, quand il y a eu la refonte du Code civil, eh bien, euh, ça a tout simplement disparu des registres. Et jusqu'en 2005, la Grande Loge n'était pas incorporée nulle part. Puis en 2009, eh bien on avait quand même plus d'une centaine de membres, puis on était actifs, mmh. mais c'était toujours pas euh, protégé. Et là, il y a une autre obédience qui s'est dit « Ah, moi, je vais prendre le nom, je vais me l'accaparer. Ouais. » Donc, euh, juste à temps, à une semaine avant que ça se fasse, on a pu <rire> incorporer le nom puis se, se protéger. Mais sinon, on se faisait voler notre nom.
0: C'est débile, ça. Oui. C'est fou comment qu'on peut voir des fois. Puis là, ça n'aide pas encore à la situation. Qu'est-ce que Vincent euh, <rire> il va entendre? Tu qu'il y a quand même des guerres en maçonnerie, mais il n'y a rien de parfait. Là, puis je pense que tu le dis à chaque fois, Sylvain, mais si vous croyez que les maçons dominent le monde, c'est loin de là. Il y, y a de la chicane entre les, en certains groupes, c'est plate de voir ça qu'il n'y a pas de maçonnerie universelle ou une, une vraie chaîne d'union. Quand on dit qu'on veut réunir ce qui était part, là et souvent c'est cassé un peu partout, là, puis il y a des gardes égaux qui viennent là-dedans puis tout ça. T'sais. Mais euh, ouais, une chance qu'on a nous, on a agi de notre côté, parce que sinon on aurait eu une situation comme ça, que nous, on aurait dit, on a nos lettres patentes, on a nos, 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 nos preuves, mais il y a un autre groupe qui s'est accaparé du nom légal. Puis là, à oui. partir de ce moment-là, ils se font passer pour nous. C'est quasiment. C'est quasiment. ça revient au sujet de. Que, qui était tellement bon là-dedans, au vol d'identité, c'est un vol, est-ce que, en fait, c'est ça la question, c'est, Sylvain, est-ce que, selon toi, c'est un vol d'identité? Ou, ou ça, ça
1: ressemble à un vol d'identité? L'identité première avait une responsabilité, la, 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 le Grand Orient du Mexique mmh. avait la responsabilité de s'enregistrer auprès du gouvernement et de protéger son nom. Là, mmh. c'est un c'est un manque de devoir là, de, de la part des, des membres de cette loge-là qui ne l'ont pas fait. Puis l'autre, lui, a sauté sur l'occasion et il a pris le nom. Oui, c'est ça. C'est euh, pas une usurpation comme telle puisque le nom avait pas été enregistré. Mmh. Donc,
0: eux, ils ont juste comme profité de la situation pour l'enregistrer. Voilà. Puis, on ont dit non, non, c'est nous, puis on continue nos travaux. Hein, ça. Et
1: quand, quand ils vont arriver pour trancher ça légalement, il va y avoir un problème, là, parce qu'on n'a pas les lois du Mexique, mais ouais. si ça serait ici, au Canada, il y aurait tout un problème, puisque s'il n'y si avait pas de, de nom de compagnie qui n'était pas enregistré. Comment ils ont fait pour avoir un compte en banque? Comment ils ont géré l'argent? Est-ce que tout ça, ça a été dissimulé aux autorités fiscales? Fait... Est-ce que ça fonctionnait tout avec du comptant Puis ça ouais. paraissait pas? Ça soulève un gros problème.
0: Oui, c'est sûr que là, si on parle là-dessus, on est aller pour une autre heure. On a déjà fait une heure et... <rire> pour l'émission, mais non, mais tu apportes un point ultra important aussi. Là. Cette maçonnerie-là, finalement, euh, on dit qu'un maçon doit respecter les lois de son pays. Oui. Donc, s'il n'y a pas de compte légal ou quoi que ce soit, que c'est fait euh, sur le côté, puis que, tu on écrit on on, on des chiffres, mais, tu c'est quelqu'un d'autre qui contrôle ça sur son propre compte de banque, justement, peut-être que ces maçons-là, ils n'ont peut-être pas nécessairement respecté les lois de leur, de leur pays. Là, mais on,
1: on oui. fait de la spéculation, là, ah. on veut pas... Dans notre cas, ça avait été oui. comme ça à l'époque, puisqu'il y avait quelqu'un qui gérait tout l'argent, oui. ça passait par son compte personnel, et euh, finalement, le fisc lui est tombé dessus, il lui a réclamé oui. plus de 400, 400 000 hein. oui.
0: « Ah, mais écoutez, c'est incroyable. <rire> je trouve ça absolument incroyable, ce, ce, ce genre de situation-là. On, on va vous tenir au courant, c'est sûr et certain. Euh, ce que je comprends, c'est que les, quand même les, 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 le site iram.be vont être à l'affût des nouvelles, de voir qu ce qui va se passer. Mais, euh, puis si j'ai d'autres informations, moi, de mon côté, on pourra en parler durant les prochaines semaines. Mais un, un grand merci, Sylvain, d'avoir été là. Euh, moi, pour mon mot de la fin, c'est comme d'habitude. Moi, je remercie toujours nos patrons. Nos patrons sont là, sont, sont fidèles euh, un, un grand merci pour ceux qui veulent contribuer. C'est patreon.com oblique sous le bandeau. On a trois forfaits. On a un forfait à 3$, un forfait à 5$, un forfait à 7$. D'ailleurs, on a commencé déjà à faire des émissions euh, qu'on appelle pour les fans. Donc, on a déjà fait deux émissions pour les fans. C'est sûr qu'on a eu une petite pause d'été. En fait, c'était un petit peu plus difficile. Mais on a eu la première émission avec notre frère Raymond Nadeau qui était, qui était là. Après ça, euh, on a eu aussi l'émission avec notre frère euh, Tevenin. Euh, donc, euh, là, la deuxième émission devrait sortir là, dans, les, dans les prochaines heures. Là. Donc, on va mettre ça disponible pour tous. Le monde sur YouTube, mais c'est exclusif pour les membres Patreon durant le premier mois, donc si vous êtes membre Patreon, vous pouvez avoir accès à ces émissions-là, et euh, c'est vraiment intéressant, et d'ailleurs, s'il y a des auditeurs qui aimeraient contribuer, parler, si vous avez des questions, si vous êtes un, un maçon, un, un maçon ou un non-maçon, en enfin, fait, si vous êtes, disons, un non-maçon qui, qui avait des questions pour un maçon, ben, on pourrait se faire une émission, ça me ferait plaisir de, de vous avoir parmi nous, donc, euh, contactez-nous ah, sur notre page Facebook. – Important de préciser qu'on ne reçoit pas d'Illuminati en studio. – Non, c'est ça, parce qu'on on en connaît pas. C'est ça le problème, on n'en connaît pas. Euh, les trois forfaits, non? Le forfait à 3$. Le 3$ c'est le Fat Pack. Donc un grand merci à la gang du Fat Pack. Le forfait à 5$, on a Vincent, euh, on a Nettilope, on a Cindy et on a Carl-Henry. Donc un grand merci. Et les maîtres podcasteurs Le forfait à 7$. On a Woody, on a Thibaut, on a Sean, on a Ronan, on a Raymond, Raphaël, Pierre D. Pierre C. Michel euh, Michel, B, euh, Laurent, Dominique, Capjazz, Eric et Cédric. Donc, un grand merci à tout le monde euh, d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup aussi à tous ceux et celles qui étaient euh, dans le chat, qui ont commenté. Donc, merci à Pascal. On avait aussi Vincent, Ronan qui était présent. Euh, il y avait euh, Lambert qui était là aussi. Euh, Daruma. Et j'en passe, là il y avait quand même euh, plusieurs personnes, Guylaine aussi qui était. Qui Thomas Tom, hein, qui était là aussi. Donc un grand, un grand merci d'avoir été là avec nous. Et euh, je vous dis euh, à la semaine prochaine. En espérant que Claudia pourra être là aussi et qu'il pourra nous conter son histoire de bateau. Euh, J'ai bien hâte de voir ça. Donc euh, en mon nom Franco et au nom de Sylvain. Et euh, petite cocotte, euh, on vous dit euh, à la semaine prochaine pour une autre émission. Bye bye.